1: Bienvenidos a Alineación Indebida. Alabado sea Cristo, alabado sea Ralf Hasenhutl, que por fin el Manchester City dejó de ganar un partido, aunque lo más importante de todo es que para Guardiola fue todavía la actuación de la temporada, así como también lo fue para el Norwich and Watford y sobre todo para Josh Sargent y autoridad de sargento con la que el Chelsea ganó. Al Tottenham para despejar todas sus dudas. Como dudoso fue el penalti del tercer gol del Liverpool, pero no así un nuevo triunfo de los Reds. Y Roja, la sangre que emanó de una colisión entre dos jugadores del Brentford en el partido más largo de toda la temporada. Hablamos de eso, de cómo el Newcastle no está muerto y enterrado a pesar de que otros sí, de muchísimos datos absurdos de la NFL y muchísimo más, hoy en alineación indebida. Para lo cual está junto a mí en primer lugar... Desde la bella Holanda, Héctor Kriok. ¿Cómo estás Héctor?
0: Hola Ander, hola a todos. Eh, muy bien, contento de estar de vuelta el domingo y no, un poco triste por el, lo del Newcastle, por nuestra batalla personal, pero bueno, ya <risas> deseando, deseando que llegue el día 8 de febrero para ese apasionante Newcastle Everton.
1: Así es, así es. Súper apasionante. Uh, y bueno, a ver, sí, por, por un lado, a ver, para mí era un partido muy difícil, Héctor, porque quiero que dijaos a salvo del descenso, pero nunca quiero que pierda el Leeds, claro. O sea, fue una, fue una tarde complicada en ese sentido. Que curiosamente, Héctor, tú estuviste en el podcast de la jornada, de esta misma jornada de la primera vuelta de la temporada.
0: Bueno, es que con esto del COVID las jornadas ya, yo no sé tú, pero yo tengo un lío sí, que sí, no sí. sé exactamente qué jornada bueno, Yo,
1: yo es solo me acuerdo que para... estuviste para hablar del Newcastle Leeds de, de, de la primera vuelta y ahora aquí de nuevo, No se vuelven a unir los caminos. Bien. Como también se une a nosotros el camino de Javier Ferros en esta noche de domingo. ¿Cómo estás, Javi?
3: Eh, muy bien. El, el jueves pasado, es decir, hace tres días acabé, acabé los exámenes y este fin de semana entre ver mucha Premier y, cele y celebrar el fin de exámenes como es debido, pues no me puedo quejar.
1: <risa> bien, 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 no, fantástico. Bien por ti, Javi, bien por ti. ¿Fue, fue una noche exitosa la del sábado?
3: Eh, a ver, eh, <risa> dijo, os dije, estoy hablando con vosotros, y os dije que no lo estaba haciendo. Eh, tuve que recurrir hasta pedir consejos de discotecas a mano, uh -huh. pero al final no me puedo quejar.
1: Ojo, eh, ojo. T -t -t Tremenda evolución inesperada de uh -huh. Javier Ferros um, Y finalmente, desde Perú, es Leonardo Silva. ¿Qué tal, Leo?
2: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Este, yo estoy muy, muy contento. Después de unas semanas un tantito complicadas, pero bueno, UFC, ayer eh, 270, venció Francis Enganu, ayer perdieron los Packers, tienen posibilidades los Rams entonces, así que estamos muy tranquilos. Un poquito me lo cago el Arsenal Burnley, pero yo quería preguntar algo, ¿qué es, qué, es pasar la, ¿qué es celebrar como se debe el fin de chámenes? Necesito una descripción explícita.
3: Pues, es, es bueno, es salir de fiesta eh, a una discoteca hasta las tantas, a acabar a las 6 de la mañana comiéndome un durum y despertándome hoy a las 3 de la tarde.
2: Bien. Oh, ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Muy bien.
1: Fantástico por Javi ahí eh, Sobre todo con ese, en ese Durum Javi, o sea Sabes que a José no, no le gustan los Durums sí, Y la carne turca y tal
3: a ver que te puedes pegar de José Alcoba si es que...
1: sí, 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 nos mandamos un efusivo y efectuoso saludo desde aquí eh, antes de entrar ya en harina con los partidos de la jornada de la Premier League recordaros a todos eh, que además de poder suscribiros suscribiros a nuestro Patreon, a patreon.com barra alineación indebida y poder acceder a muchísimas contenido como el del pasado viernes que sacamos programa intersemanal con Loren, con Manu, con Patrick, con José programa espectacular que podéis escuchar si os desde tan solo 5 euros o 5 dólares con 50 al mes y también eh, más allá del Patreon, en Spotify. Las reviews de Spotify siempre importantes cinco estrellas en Spotify, Héctor clave esto, la gente que dé cinco estrellas, los que, la gente que nos escucha en Spotify y la gente que no nos escucha en Spotify se descargue Spotify, vaya nos dé cinco estrellas y um, nos ayude así también
0: Sí, bueno, y luego el, el tema del boca a boca. Aquí También. mucho Spotify, mucho iBox y mucho tal, Sí. pero volvamos a, a lo rudimentario. Contarle <risas> a la gente que, que este podcast es muy bueno y que pasen por aquí luego ya vendrán al Patreon a pasarlo incluso mejor.
1: Así es, así es. Fantástico. Y ya con eso ya he mencionado. Chelsea 2-Tottenham 0. El partido que ha cerrado la jornada de este fin de semana en la Premier League. Un partido interesante... Eh que de alguna forma reforzaba muchas de nuestras nociones previas y que despejaron muchas de las dudas que acarreaba el Chelsea del partido anterior en el que empataron contra el Brighton, solo tenían que volver a jugar contra el Tottenham como ya hicieron en los dos partidos de semifinales de Carabao Cup y todo ha vuelto a su cauce para el conjunto de, uh, no de Antonio Conte, sino de Thomas Tuchel el antiguo equipo de Antonio Conte. Leo, vamos a empezar por ti ¿Cuáles han sido las claves de que el Chelsea haya ganado de nuevo con suma facilidad a los Spurs?
2: Es muy importante resaltar eso que dice Sander. Eh, el Chelsea fue ampliamente dominador y lidió con un, plantea con un planteamiento que yo creo que fue correcto y, y defensivo de parte de Conte, con un doble lateral en ambas bandas. Eh, lo que hay que mencionar acá es que hay una diferencia entre no poder ganarle una Liga a Guardiola y otra es ser un mal equipo. O, o tal vez una decepción y, y creo que en ese sentido hoy el Chelsea no se pudo haber encontrado un partido más sencillo con el Tottenham fue ampliamente dominador, yo recuerdo eh, haber visto un dato, me parece que fue James Banks el que mencionaba que Aspilicueta había tocado más veces el balón que Harry Kane, el Tottenham renunció completamente al balón decidió contrapulpear lo más que podía y a partir de ahí perdió porque el Chelsea dominó prácticamente todas las fases de juego Recuperaba muy bien la pelota y además, eh, a partir de la zurda de CJ, generó muchísimo peligro y un golazo espectacular.
1: Sí, total y absolutamente ese, ese gol de CJ. Um, Héctor, creo que era Kiss Van Gemen que decía en Twitter, que, claro, es bueno, viene de ser criticado en las últimas semanas, de no terminar de, de encontrarse, de ser ese jugador diferencial, pero los días en los que está entonado, en los que está inspirado, realmente puede ser el mejor jugador sobre el campo, y hoy creo que ha sido uno de esos días en el que le ha salido una absoluta genialidad, en el que sigue ha sido más productivo de, de lo normal en ataque, y que pues, ha tenido ese momento que ha, que ha empezado a decantar ya del todo la, la balanza para el Chelsea.
0: Sí, sí, el, el, a ver el marroquí es... Es bastante intermitente, la verdad, pero como casi todos los, los genios, digamos, esto pasa muy a menudo. No tiene un nivel regular como podemos ver con, no sé, con Kovacic o con, o con Jorginho, pero también es verdad que lo que él aporta eh, difícilmente lo pueden aportar los otros. Eh, la, la semana pasada, porque últimamente habíamos hablado bastante de, del Chelsea y de que, de que estaba un poco plano, eh, estoy hablando con un amigo que tengo aquí que es del Ajax y le pregunté que si le gustaría que volviera a Sijek. y me dijo que dónde tenía que poner el dinero, que lo pondría él de su bolsillo para que volviera y ya estaban aquí como, eh, como muy expectantes porque en la, la prensa eh, neerlandesa, que por supuesto no entiendo el idioma pero Google Translate va, va <risa> bastante bien. <risa> Eh, siguen a, a muchos de estos jugadores que han pasado por por, por aquí bien por Ajax o PSV etcétera uh -huh. sí que suelen seguirlos cuando hacen algo algo bueno fuera o cuando hay algún tipo de desencanto si quieres verlo de esa forma el partido de este señor hoy pues bueno impresionante el gol realmente increíble y luego también en banda, pues entre él y, y Aspilicueta la verdad es que la banda derecha la han, le han sacado bastante rendimiento. Incluso eh, ha llegado un momento que daba pases con la derecha y hacía cosas que no que no, no pitaba mucho porque estaba ya eh, lleno de confianza después del golazo que ha metido.
1: Totalmente. Um, Javi, lo estaba hablando con, con Loren, nuestro amigo Lorenzo Manchado um, durante el partido, um, brevemente. Y es que, claro... Aquí se ha vuelto a ver una diferencia, también abismal, no solo de capacidad de los dos equipos, sino de, de la simple calidad individual entre un grupo de jugadores y otro. no En un Tottenham que, que ha sabido competir, que con Conte ha mejorado mucho y que muchas de estas piezas, quizás deficientes en muchos sentidos, han podido elevar sus prestaciones en, en virtud del sistema, pero eh, sí que ha sido uno de esos días en los que ha quedado muy al descubierto, ¿no? Entre la baja de son y demás también, um, como el Tottenham simplemente le falta muchísima calidad, ¿no? Todos los, pues los seis defensas que ha sacado, ninguno dirías que es de un nivel estelar. Y luego se pues, junta quizás con que eh, Javier es un buen jugador, pero tampoco pues, estos, les, les falta algo de, de pase en ese centro del campo, o algo de dominancia en el caso quizás de, de, de Harry Wing, sino no han podido no han podido realmente competir de tú a tú con el Chelsea ni siquiera al tercer intento.
3: Claro, es que al final se ha visto simplemente en el planteamiento, el planteamiento tan defensivo que ha sacado Conte, que probablemente sí que es lo que tenía que hacer porque quizás sus mayores opciones podían llegar a la contra, pero es que tan. Tampoco tenías un centrocampista con una excesiva calidad, muy creativo y que sea capaz de, de conectar una contra, como podría ser igual lo Chelsea, pero al final estaba Harry Kane siendo un islote y al final sí se ha notado que el Chelsea sí que tenía esos jugadores, sobre todo Mount, Jorginho y y sabemos que es un centro, un centro del campo muy bueno, que se completa muy bien y, es muy, y, y que cumple muy bien la función de conectar el, el ataque con la base de la jugada. Entonces, sí se nota que al final el Tottenham, se, se, otras temporadas se ha aferrado mucho a, a Sonja Kane y evidentemente no les ha ido mal porque son dos auténticas superestrellas, pero al final se ha visto la diferencia entre un equipo que en teoría iba a aspirar a, a ganar la Premier como es el Chelsea, aunque Manu diga que es una banda, y, y el Tottenham que tiene que aspirar a pues sí la sexta plaza quizá, quinta sexta plaza.
1: Hmm. Hablando de mano precisamente, que hoy no ha podido estar con nosotros, decía en Twitter desde Stanford Bridge Desde aquí he visto el gol de Silles, vista privilegiada, según salió la pelota de sus botas, se olía que iba para adentro Qué gol más bonito, eh? es el primer gol de la historia que mano ha prestado atención en el partido y lo ha visto Sin tener que mirar la repetición en pantalla, de ¿verdad Javi?
3: Sí, es lo que tiene que haya estado mirando al partido en vez de durante los partidos ponerse a... Ella. A ver eh, su, top, su top 3 de políticos de la restauración borbónica o cosas que le preguntan y que y en que su orden de prioridad está por encima de, de cumplir su trabajo.
1: Sí, eso o simplemente eh, darte algún palo a ti sin venir a cuento en absoluto en el server de disco,
3: ¿verdad? Sí, bueno, en el server de Discord, en el podcast o si me encuentro por la calle también. Esto ya, es, ya, es, ya es su rutina.
1: Sí, sí, sí. sí, Tremendo que, que lo rápido que, que ha agarrado ese hábito. ¿eh? Pero bueno, aquí, aquí estamos igualmente. Y también también está igualmente el Liverpool. El Liverpool ha sido un partido también para, para ellos en este día de domingo antes del Chelsea-Tottenham. y en el que han ganado, en el que han ganado, en el que han jugado un buen partido, sin Salah, sin Manet, todavía en la Copa de África, han vuelto a tener una actuación bastante, bastante excelente en campo del Crystal Palace, un muy buen equipo que es el Crystal Palace. Y aún así, al final han terminado imponiéndose, venciendo. Eh, Javi, eh, ¿qué, qué, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de, de este partido? De, de, los chicos de Jurgen Klopp contra los de Patrick
3: Vieira. Bueno, eh, a, a ver, a mí personalmente lo que más me llama la atención es eh, la reacción que ha tenido el Crystal Palace tras verse 0-2, porque sobre todo ya en el minuto 7, cuando Van Dijk se ha anticipado a la defensa ya ha rematado el córner, ya parecía que iba a ser un paseo triunfal del Liverpool. Luego, ya con el 0-2, con un muy, muy buen pase de Robertson, que ha vuelto a demostrar eh, la importancia que tienen los laterales en este Liverpool. De hecho, creo que un. Un dato que ha puesto, creo que ha sido Bruno Alemine en Twitter, uh -huh. que decía que de los últimos siete goles del Liverpool, seis, seis, en ellos eh, seis habían tenido la participación o de Robertson o de Alexander Arnold. Pero pues lo que más me ha sorprendido es que ya viéndose 0-2, eh, 0-2 en el marcador, se, ha, se han levantado. El Crystal Palace ha creado muchas ocasiones, sobre, eh, tanto en la primera como en la segunda parte, que, pero es que al final, conteniendo Alisson enfrente, que es uno de los mejores porteros del mundo y lo, lo ha vuelto a demostrar. Eh, ha sido muy complicado y si me tengo que quedar con jugadores en particular del Crystal Palace es que yo creo que ha sido un ataque muy armónico que ha creado muy buenas ocasiones. Igual Olise, que no tiene la participación, que, la importancia que tienen otros como puede ser Eduard o Ayew eh, lo ha hecho muy bien, me ha gustado mucho y, y pues que ok, al final han estado hasta el fi, hasta el final apretando para empatar pero bueno, al final, yo, luego ya en el, en el 80 y muchos ha llegado el penalti ese que, bueno, que es una broma y pues ahí se acaba el partido.
1: Así es, así es um, Leo eh, Bueno, el, el Crystal Palace ha tenido ese, ese momento ¿no? el que pues, recortado distancias, parecía que se metía en el partido y luego ha llegado esa, esa jugada de, del gol del Liverpool, el tercero el gol de Fabiño de penalti Uf, ha sido un penalti duro de ver, ¿eh? sobre todo porque <risas> inicialmente ha sido indicado como no penalti por parte de Kevin Friend, creo que de manera acertada y luego, no sé por qué, se han empezado a hacer pajas con, con la cámara lenta. Y eso, bueno, o sea, bueno, penalti sobre Diego Jota, que es como. No, a ver, que Diego Jota haya querido ir a abrazar a Vicente Guaita no me parece a mí exactamente lo que constituye un penalti. Pero bueno, lo han terminado revirtiendo y dándole el penalti a Liverpool. ¿Qué, qué, opi ¿qué opinas? Ojalá, Ander.
2: Ojalá saber. Qué ha pasado por esa cabeza para cobrar ese penal uh -huh. en una segunda oportunidad con toda la facilidad tecnológica que hay ahora. Sí. Yo la verdad no no yo creo que es un papelón terrible. O sea, ¿cuántos años llevamos con el bar en la Premier Under? Dos años.
1: Este sería el pues... tercer tercero cuarto. No espera. ¿Cuándo fue el primero? 2018-2019 fue el primer año. 2019-2020. No nos recuerdo. Pero sí ter tercero cuarto. <risa>
2: ¿Tú recuerdas un cobro tan ridículo como este? Es, es que es Ahora increíble. mismo no.
1: A ver, está. A ver, la, o sea, el, el sesgo de lo que es reciente, ¿no? Pero, pero es que ha sido
2: terrible. O sea, el peor de esta temporada tiene que serlo. Sí, sí, perfectamente. Es, es muy difícil que los árbitros ingleses, que, que son, que son como son, son, son malos, logren superar esto. Y ahora, para, para hablar de algo, de algo bonito, Ander, o tal vez no tan bonito, a pero ver. yo me pregunto qué pasa con Patrick Vieira. Patrick Vieira es una leyenda del deporte. Patrick Vieira ha jugado jugadores importantes. Ajá. ¿Qué pasa con señor tiene que remar tanto para obtener oportunidades que jugadores que han sido peores que él, si tienen? Yo, yo no me explico. ¿eh? No, no, no sé por qué él tiene que remar tanto siendo, siendo una leyenda de este deporte. No, no sé por qué.
1: Bueno, pues no sé por qué. Porque no ha mamado de, de Guardiola como, como Arteta, ¿no? Yo qué yo sé. Ah, y luego, a ver... Y luego, a ver luego se le torcieron las cosas en Niza o sea, tampoco eso ayudó pero creo que ya se está viendo que, que realmente detrás de esos dos trabajos que bueno, sí, más o menos, pero no del todo en New York City, pero sobre todo en Niza, pues no no eran eh, quizás el más reflejo, eh, más honesto reflejo de, de de sus capacidades. Y la verdad es que en el Crystal Palace lo está haciendo de fábula. Y también leo um, en este partido, hablando de cosas relacionadas con el Arsenal, como Patrick Vieira, Malex eh, Oxlade Chamberlain volvió a marcar, marcó el otro día aquí también de nuevo. Y la verdad es que es, uh, es fantástico volver a ver a, a Oxlade Chamberlain. A, a un nivel tan excelente después de aquella lesión tan dura que sufrió y un poco de estas dos temporadas que ha tenido un poco de regreso, de intentar volver a encontrarse, pero parece que se va aproximando poco a poco, sin, sin llegar del todo, pero aproximándose a ese jugador absolutamente extraordinario que, que fue en la temporada 2017-2018 con el con el Liverpool y que aquí está siendo pues eh, también de nuevo importante en el conjunto de club
2: es increíble, un jugador tan rico técnicamente que podía jugar por banda, que podía jugar por dentro, que recuerdo en algún momento fue interior en el Arsenal, no, carrilero en el Arsenal, perdóname, También, sí. y, y un jugador tan polivalente, que tenga tan mala suerte con las lesiones, y, y lógicamente lo que a mí me preocupa de esto es que las sensaciones pueden ser buenas ahora, pero la pregunta que siempre hay que hacerse es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a ser buenas y en qué momento eh, su físico lo vuelve a traicionar? Y eso es lo que más me preocupa en este caso.
1: Es una versión muy, muy trágica esa de la vida, ¿eh? Muy... Sí.
2: Es muy duro, es muy duro. Por... Debes ser más duro para él porque o sea, él está en plan, bueno, podemos trabajar, uh -huh. tengo mucha calidad, eh, he jugado en el Arsenal, he jugado en el Liverpool, y... pero, pero tengo aún el miedo, el temor de, de que en cualquier momento vuelvo a caer. Y creo que va a caer, probablemente.
1: Leo, ¿pero qué clase de predicción es esa? ¿Pero qué? No
2: sé, no sé, no sé. No sé. Es que, es que ya, al final te... el fútbol lo quiero mucho. Yo eh... con Leo, ¿eh? ¡Joder! Va a
0: caer y pronto,
2: va a caer y pronto.
0: ¿verdad?
2: ¿Será que no me gustó su salida del Arsenal, tal vez?
1: Puede ser, madre mía, eh, santo Dios. Um...
0: Eh, Ander, dos cositas. Sí, dos sí, cositas sí. de... de de este partido. Sí, sí. Eh, antes del partido eh, leía en, en Twitter Inglaterra apuestas y demás Ajá. que este árbitro había pitado no sé cuántos penaltis y que estaba... Eh, creo que eran seis penaltis en los últimos siete partidos o algo así. Ajá. Y, y entre eso y que jugaba en Liverpool, nada. Que, que, oye, que, fabín, iba, <risa> que fabín iba a meter gol. Eh, pero esto, claro, entre mi siesta y tal, luego pasé y luego lo vi y dije joe, esta gente acierta de todas, todas. <risa> y... Y luego, una cosa importante para el libro, porque me lo ha encontrado antes también revisando historias, uh -huh. el miércoles hay un Costa de Marfil-Egipto en las eliminatorias de la Copa de África. O sea que, que, que a ver qué pasa con, con el señor eh, Mohamed. Porque sí. por, lo que, por lo que he escuchado, Egipto está jugando igual de bien que, que el Watford en la Copa de África.
1: Sí, yo también he escuchado eso, con Carlos Queiroz a la cabeza. Sí, un... Así Sí, sí, sí. Mencionamos allá a Fabiño, dato de Richard Jolie. Fabiño marc marcó cuatro goles en sus primeros 142 partidos con el Liverpool. Y ha marcado cuatro goles ahora en sus últimos cinco. Así que está, está el jugador brasileño inspirado, inspirado, en una Premier League donde el City... Sigue paso hacia su conquista en esta temporada, pero con un pequeño tropiezo. Esta semana, refrescante tropiezo del Manchester City después de 12 victorias seguidas en Liga de los Citizens. Llegó el Southampton de Ralph Hassenhüttel para pararles, para detenerles, Leo. Y fue una fantástica, heroica actuación de los Saints, que si bien no pudieron acerrarse finalmente al triunfo, sí a un empate, exhibición absoluta de Mohamed Saliso y líneas generales, un Southampton tan, tan brillante como, como podríamos esperar de, de su mejor
2: versión. Sí, oye, antes de empezar, quería preguntar, porque quería que me refresquen la memoria, por favor. A ver. Che Adams pertenece a esa categoría de jugador que... ¿No es tan bueno para la Premier, pero en Championship la, la Escocia. Sí, básicamente, sí, 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 es el caso. Bueno, a, a mí, permítanme dar un, un argumento a favor de él. Yo creo que, por ejemplo, lo que ha hecho en el partido contra el City da mucho para hablar. ¿Qué, qué, qué categoría para la descarga, para proteger el balón, para darle esa pausa al Southampton? Porque sin eso no habría el gol el, el golazo, yo diría, de Walker Peters, ¿eh? Eh, mucho, muchísimo cuidado De ahí tuvo un muy buen una muy buena descarga Para Broja también sí. Yo creo que son dos jugadores que se pueden complementar muy bien Es un poco traicionera esta clasificación De muy bueno para, la champion para el Championship Y muy malo para Premier Porque creo que si sí hay jugadores que clasifican para ellos Como por ejemplo Mitrovic Pero Che Adams yo creo que, que tiene, mm -hmm. tiene cositas, no tiene tanto gol Pero tiene cositas que le van a servir Mucho a un equipo de Premier sí. Quiero defenderlo sí. A partir de ahí eh, Creo que, el, creo que el Southampton no hace tan buen partido. Creo que hace un partido disciplinado y correcto, pero creo que tuvo principalmente suerte, lo cual celebro porque el Southampton... Es bueno, claro, que, es que, que, que tienes
1: que hacerlo la... relativamente bien y luego tener mucha suerte para no perder contra también. el City. Es que son muchas cosas. Sí,
2: sí totalmente. Me parece a mí que, que no, no, no protegieron la espalda del doble pivote todo lo bien que podrían haberlo hecho. De hecho, creo que los encuentran por dentro con muchísima facilidad. Y creo también que protegió mejor las bandas que, que el centro Y, y también este Tuvo eh, precisamente esas, esas, eh, esas intervenciones Entre líneas uh -huh. eh, de los jugadores del City Hicieron que Salisú tuviese que Intervenir muchísimo en ese partido Lo cual fue espectacular porque Fue una demostración de, de Entendimiento del juego eh, de, de despliegue físico impresionante Y creo que con el balón a mí no me convence tanto Como a otros, pero creo que estuvo bastante Correcto también en, en el día del partido Que no recuerdo si fue ayer, ayer, correcto y bueno, este, a partir de ahí, muchísimos postes, muchísimas buenas intervenciones de Forster. Yo recuerdo una, un, una jugada muy clara, que creo que fue la única en la que falla Salisu contra Phil Foden, que termina en un remate de, de Regino Sterling, para variar de Regino Sterling, en el área pequeña, que no termina en gol. Es impresionante lo de este chico. Y, y también estuvo muy atento Forster en los centros rasos de, del Manchester City. Bueno, en, en el segundo tiempo, otra vez... Eh, Muchísimo peligro de parte del Manchester City. Yo creo que si hubiesen vencido el cuadro de Perdue Guardiola no hubiese habido ningún tipo de problema, pero celebramos. Celebramos por Ralph, celebramos por el Sloan Hampton. Partido muy bonito, partido muy interesante.
1: Así es. Um, Javi mencionaba eh, Bronnemine, bueno, mencionabas tú antes, lo menciono yo ahora y en Twitter decía tras el partido: épico partido de Mohamed Salisu, 14 despejes, de 3 tiros bloqueados, 7 Entradas, cuatro intercepciones, cero veces regateado, nueve duelos ganados de un total de diez. El jugador de, de, del Valladolid en su momento, que tuvo un primer año en Southampton de adaptación, en el que casi no jugó, en el que parecía que podía ser un fichaje fallido, fracasado, eh, ha demostrado que, que sí que había potencial en este chico y que con tiempo y adaptación y moldearse a este sistema de Hasenhutl tenemos aquí a un jugador de enorme, enorme potencial y que fue una de sus grandes cartas de presentación desde
3: su fichaje. Sí, y sí que es, cier sí que es cierto, como ya habéis comentado, que... Que estuvo beneficiado, por decirlo de alguna forma, de que el City atacase mucho por, mucho por el centro, que eso le permitió brillar más, ya, ya que hizo un muy buen papel. De hecho, en el final todas las la, ocasiones del City estaban dirigidas porque Kevin De Bruyne desde dentro. Pero sí, es que Sally Su demostró una fiabilidad asombrosa. Eh, Yo creo que sí, cometió el error ese de Foden, pero que tampoco es un, er un error clarísimo. Y estuvo súper fiable durante el todo el partido. Y demostró una vez más lo bien que se movió el Southampton, porque... Eh, Salisu estaba, eh, estaba siendo seguido por muchísimos equipos porque creo que su cláusula eran 12 millones o algo así, si no recuerdo mal. Uh -huh. y fue, fue una muy buena operación del Southampton y, y lo está demostrando y, y, tiene, y encima es muy joven, hay mucho futuro ahí y así que me parece un acierto y que, que tiene central para muchos años. Uh -huh. Siempre que no lo ficha el Liverpool dentro de uno. Claro,
1: eso, eso es importante. Y sí, creo que también el reflejo de, de la acertada apuesta de traspasar a Westergaard cuando apareció el Leicester con, con dinero. Porque, bueno, Westergaard está siendo un absoluto horror para el Leicester City. Y el Southampton en cambio, confío en que, bueno, el su puede cumplir ese papel que había cumplido Bestergaard, siendo el líder de esta defensa, y así lo está demostrando. Eh, aún así, a pesar de todo lo que hemos mencionado, Héctor, para, para Guardiola, esta ha sido la, la actuación de la temporada, la gran actuación del City esta temporada, eh, y además por mucho de, de, le dijo al entrevistador pospartido.
0: Aquí, aquí, lo bueno de, de Guardiola es que nos deja una de estas cosas que los guardiolistas de, de Twitter, a los que les mando un saludo a todos, eh, nos estarán repitiendo esto pues hasta que hasta que vomitemos, pues prácticamente, igual que lo de cada vez que el Brighton juega muy bien, sacan lo de que Guardiola dice que Potter es el mejor entrenador de la liga, eh, no sé, este tipo de cosas quedarían para un libro, eh, un libro con, con caras, vídeos y, y audios. Pero, pero bueno, si fue la mejor de la temporada pues enhorabuena al Sol -tanto, porque desde luego ellos han tenido que hacer la mejor de la temporada también para empatarle a, a este City. Eh, una cosa que quería añadir sobre Salisu sí. porque me ha gustado mucho que bien y he leído que se llevó a Foden en el bolsillo y todo esto mm. a ver, que no hay que olvidarse que este señor no sé si fue hace dos o tres jornadas, le sacaron dos amarillas en cinco <risa> es verdad. Por, por poner un poco de contexto Yo sé que que queremos que venga, y, y una entrevista y todo, pero está bien ya de mantequilla y azúcar. <risa> hace, hace nada la lió, pero
2: muchísimo. ¿no?
1: Eso es totalmente cierto. Se me había olvidado es, esa, esa acción, eh, ese eh, partido, pero, pero es cierto. Leo.
2: Sí, yo creo que es lo que tiene también jugar en un club eh, pequeño, ¿no? O sea, este tus fallos no se van a notar tanto.
1: Sí, y pero... cuando lo hagas muy bien, sí, eso es vamos a pensar que eres... <risa> la próxima estrella del fútbol efectivamente efectivamente y dato de Richard jolly para pues, cerrar con este partido Leo, antes
2: perdóname pero yo creo que tenemos amigos del Chelsea y creo que hay gente que nos escucha del Chelsea bueno, y, tanto como amigos
1: o sea, o sea no sé gente por la que podemos tener cierta simpatía como Gonzalo tanto como amigos
3: <risa> bueno, a ver, a ver tanto como pero, simpatía
2: pero... ya, pero, también es, pero, es verdad Alexander
3: Diego, Diego Alexander eh... es verdad
2: Interesante, interesante jugador, Broja, ¿eh? Viene, viene muy bien, viene muy sí. bien. Y, y ayer había leído una comparación con Diego Costa y creo que es acertada. A este ya no creo que, que la hizo,
1: si no mal no recuerdo. Y creo que sí, es muy acertada, es el, Sí, tiene,
2: chicas, tiene cositas. Por ahí no tiene esa con, conducción monstruosa que, que, tiene, que tenía Diego Costa. Diego Costa yo lo he visto jugar en vivo. Acá vino a, a hacer destrozos con mi club Sporting Cristal en una, en una gira latinoamericana. Y ese hombre recibía el balón pegado a la banda en el medio campo y solo, solo, muy solo, llegaba hasta el área contraria. Era impresionante. No sé si tiene eso, pero todo lo demás me parece bien tirado. ¿Sí? Y tiene muy buena definición. En lo que muy interesante, muy interesante porque fue, fue una mala conducción que terminó corrigiendo o utilizando la, la pierna izquierda. Interesante. ¿Sí? Total y absolutamente. Y
1: dato de Richard Jolie. que decía Kyle Walker? Peters es el primer jugador con Kyle Walker en su nombre que marca un gol en la Premier League contra un equipo que también incluye a alguien con Kyle Walker en su nombre. Así que, bien ahí, bien ahí. Uh, muy bien.
0: Bueno, al alguna diferencia más tienen, pero lo dejamos para el Patreon mejor.
1: <risa> así es, así es. Y lo que nos dejamos para el Patreon es el análisis del Manchester United 1-1 West Ham 0. Javi, un partido, eh, bueno... Pues en el que el United, entre todo el caos, entre todo el batiburrillo que son, creo que sacó bastantes cosas positivas y sobre todo el triunfo final, ¿no? Porque parecía que podía ser un partido en el que, bueno, pues aunque hubiesen jugado relativamente bien, se les iba a torcer todo con no ser capaz de marcar. Pero finalmente esa gran jugada de Marcial, pase a Cavani y pase a Rashford para culminar, para marcar y rematar ese partido, ese gol, con ese, ese triunfo uh, fue, fue algo bueno para ellos, Kis Van hemen de hecho en Twitter un uh, gran analista del Manchester United decía que seguramente ha sido la mejor actuación del Manchester United esta temporada, lo cual no dice mucho pero creo que se van viendo poco a poco esos brotes verdes
3: Sí, a ver, eh, sobre todo porque fue fiable en defensa, tampoco le crearon mucho peligro pero ya es un avance eh, respecto a donde, donde, a donde veníamos y sí, bueno, en la primera parte no ocurrió prácticamente nada eh, Lo más destacado fue una ocasión, un centro de Bruno Fernández Que Cristiano no logró rematar, pero muy, muy, muy poca cosa Y el partido sí que fue se fue animando un poco A medida que iban tanto Ragnik como David Moyes haciendo algún cambio eh, Ragnik optó por meter mucho delantero, todo lo que tenía Porque quitó a Elanga, que no hizo gran cosa Que a mí es un jugador que tampoco me, me está llamando demasiada atención y, y, y metió a Martial, metió a Cavani, metió a Rashford que al final fueron todos los jugadores que estuvieron involucrados en el último gol, y un, un, error, que comet, eh, un error que cometió mois fue ir también al ataque, porque decidió que la banda derecha necesitaba más profundidad, eh, quitó, quitó a Kufal, que estaba haciendo un muy buen partido en defensa, y sacó a Fredericks, que por lo que sea eh, no había jugado mucho esta temporada, y me da que va a jugar ahora todavía menos. Sí, porque sí, salió, sí. salió un rato, eh, sí creo tampoco hizo nada en ataque, y en defensa fue un coradero y, y la contra final en el, en el 92... Fue por su banda y fue porque la, la dejó totalmente libre y, y Cristiano lanzó una muy buena contra y lo que hemos dicho, eh, Martial, Cavani y Rashford sentenciaron. Pero sí, buenas sensaciones porque no le crearon al United ninguna ninguna ocasión clara porque lo más atacado fue un remate en el 87 de que en un corner que Craig Dawson no llegó a, a, a impactar y muy poco más, fi, fiables... Eh, eh, sin crear tampoco de muchas ocasiones pero pero sí, sensaciones positivas para el United
1: Totalmente um, Héctor, salió del banquillo Anthony Marcial después de que eh, fue la semana pasada creo que en el partido contra el Aston Villa eh, o la anterior ya ni, recuerdo con, ya ni recuerdo qué semana qué partido qué, pero bueno, el partido contra el Aston Villa que eh, pues Martial no fue eh, en la convocatoria, no estuvo en la convocatoria, dijo que porque Marcial no decía que no le apetecía, luego Marcial lo negó y tal, y no, no, no pensaba yo que de repente iba a volver a estar en una convocatoria, iba a salir en la segunda parte y, y recordarnos a, a su mejor versión, porque porque la tiene eh, escondida muy habitualmente, pero la tiene y aquí la, la sacó a relucir y gracias a eso el United la acabó marcando.
0: Sí, uh, sorprendente, sorprendente. Que no sé si fue un, un palo para que, que despierte, aunque no creo yo que solo con uno eh, se consiga, pero no, no, sorprende, sorprende verlo de vuelta. Yo tengo una teoría. Ajá. La teoría es que eh, tiene que jugar cualquiera, incluido este Langa o quien sea, para que no juegue Van de Beek. Eh, tienen una apuesta, no sé de quién, pero tienen una apuesta, o, o a lo mejor el contrato de Van de Beek tiene algo que si juega mucho pues le tienen que pagar más, o yo que sé, algo, algo tiene que haber, sí. porque yo, yo ya pienso que, que, que es un plan que tienen definido, mm. y en y el momento que ya aparece pues el Anga, eh, Marcial, no sé no sé quién será el siguiente, Dialog, imagino, eh, incluso no descarto que recuperen a Seuskae, a pero para que juegue todo, para que no juegue Van de Beek. <risa> eh, a ver, Marcial es un talento tremendo, pero, pero claro, tiene la cabeza de... De no ser tan talentoso, con lo cual más tarde o más temprano tendrá que salir de ahí y supongo que acabará yendo a, no sé, a Francia o, o debería ir a Turquía yo creo que ya está en ese momento en el que se podría ir a Turquía a, a destacar
1: Sí, sí, sí. Um, quizás un pelín joven, pero oye, que, que es con lo bien que se vive en Estambul, ¿no? O sea, llega tasará y a, a vivir la vida. Um, de este partido, para cerrar, Leo, dentro de que no fue un partido brillante del West Ham, que estuvo muy bien neutralizado de principio a fin por parte de un buen partido del United, um, De Clan Rice creo que fue una de esas notas positivas, como siempre es, y una muestra más de un jugador que durante diferentes fases de su evolución podía haber esa sensación a que fuese ligera de mmm, va a terminar de completar y de, de formarse en un jugador realmente de élite de mundial y creo que cada vez esas dudas están más despejadas con un jugador que ha ido experimentando esa, esa evolución gradual y que ya le ha, hasta que ya se ha erigido convertido, consolidado seguramente en un jugador de, de talla mundial y que bueno, que no debería pasar demasiado
2: tiempo más en un West Ham si todo va como debería y sabes que Massander, lo bueno de Declan Rice es que lo veo encajando en absolutamente todos los buenos equipos que hay en, en la Premier League, por lo menos ¿Mm? es impresionante, no es solo un especialista defensivo es un chico que sabe jugar muy bien al fútbol que pasa muy bien el balón que lo conduce de forma muy agresiva. Esto es algo que mencioné en mi debut acá en, en Alineación Individual lo mantengo. Ajá. Realmente es un elemento importante. Y creo que absolutamente todo el Big Six debería, debería intentar su fichaje. Todo, 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 todos los seis equipos que puedan pagar. ¿Sí? Es decir, cinco, cuatro. Sí. <risa> el Arsenal. No. <risa> no, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eres así de, de ofensivo conmigo? Bueno, has dicho, ha dicho, no.
1: ha dicho, ha dicho top 6 y luego has dicho 5. Y ha, y ha asumido, Leo, claro. que, que, que te referías a que el Arsenal no tiene dinero.
2: No puede ser el vecino del norte de Londres. Ah, el Tottenham. Sí, es verdad. es verdad. Yo entiendo es verdad. que es difícil considerarlos grandes, pero a ver, un poquito más de respeto también para la gente del Tottenham. ¿no?
0: Acabará el sí. acabará Newcastle con, con Shelby. Sería una dupla épica. Es verdad. ¿sabes?
1: Claro, para, para ele elevar al Newcastle a los altares de, del fútbol ganar la Champions en un par de años la Liga la temporada que viene uh, sería sería fantástico
0: una, Ander, una sí. cosa antes que antes que cambiemos a otro partido eh, a ver, Rashford ha metido gol esta jornada sí, Rashford, sí, pero eh. pero bueno, aparte de que, que me, uno de los, de los artículos que me has pasado sí. eh, se hablaba de, de del nivel de Rashford tan bajo Uh -huh. Y que, que se está manteniendo bastante en el tiempo. No sé si es agotamiento, y, y ya no hablo físico, sino también mental, porque, porque no tiene la chispa que tenía antes. Uh -huh. eh, se ha convertido como. es como si se hubiera aburrido de jugar al fútbol.
1: Uh -huh. Por
0: supuesto, no creo que sea así. Pero, yo, yo, pero creo nivel... que la,
1: yo creo que el aspecto físico, el no haberse recuperado bien de la lesión, el estar el equipo tan atrancado, creo que ha influido más que cualquier aspecto extradeportivo que creo que sea sobre exagerado me da la sensación, pero quién sabe, quién sabe um, pero sí, en todo caso, pues no, nos alegramos por él
0: no sé, es eh, sí, sí a ver si vuelve a su nivel porque es importante para él, para el para Manchester United y también para la selección inglesa por último eh, tú, tú que tienes contacto directo con, con Dan Alexander, a ver si le pides <risa> Que nos consiga eh, el dato de cuántos clean sheets, cuántos partidos con portería cero ha conseguido el señor Harry Maguire. Porque, bueno, lo de ayer es algo histórico.
1: <risa> efectivamente, efectivamente. Um, y mencionaba ahí Leo a Declan Rice diciendo que sabe jugar muy bien al fútbol. No es el caso ni de Watford ni de Norwich pero eh, tuvimos una contienda futbolística a pesar de ello el viernes por la noche entre estos dos equipos y era bueno pues un six pointer de manual de ganar tus tres puntos y quitárselos directamente a, su, a tu rival en este caso y bueno, el Watford entraba como favorito, siendo un equipo yo creo que mejor y además eh, jugando en este caso como local pero Javi fue todo lo contrario, fue, no sé si tanto como un baño porque es el Norwich, pero dos goles de Josh Sargent, uno de Kutzka en propia puerta en el descuento y al final pues una humillación de las que hacen mucha pupita ¿eh? por parte del Norwich al Watford.
3: Sí, bueno, a ver, yo me esperaba que este partido fuese a ser un coñazo. me esperaba. Un, me esperaba <ríe> y la primera parte, de Javi,
1: es o sea, un crimen de los que deberían ser juzgados en la Haya,
3: ¿eh? Sí, sí. Bueno, de hecho iba, iba, a empezar a hablar, iba a empezar a hablar del partido desde que se fue la luz.
1: Sí, es verdad. O, sí, sí.
3: Sí, porque, lo más porque estaba siendo un susto de coñazo y lo más relevante fue que en East Road se fue la luz durante 10 minutos y, y a partir de ahí, de repente, el, el, partido, el, el partido cambió radicalmente. Y, y sí, básicamente, el, el doblete de Sargent, el primer gol es una auténtica barbaridad, es una especie de medio escorpión, medio remate de espuela, algo muy raro, pero... Sí, que de hecho hubo bastante polémica en ese gol porque se estuvo revisando una falta previa de Timo Puki sobre Samir, eh, que para mí podía ser, llegar a ser falta, pero menos mal que no lo eran ese gol. Y a partir de ahí es que el, el Norris se creció y el Watford no hizo absolutamente nada. Y luego llegó ese doblete, de, ese, ese, doblete ese segundo gol de Sargent, uh -huh. en el que fallaron tanto Kiko Femenía que permitió a Rasika meter el centro con mucha facilidad, como cámara que tenía la posición totalmente ganada y de repente llegó Sarian que tampoco es que sea un portento físico y, y, y remató y marcó el golazo y luego ya pues sí el Watford se, se fue yendo para arriba eh. aprovechó que sí que tiene jugadores de calidad arriba como pueden ser yo, Pedro o, o el Cucho pero muy poca cosa y luego ya el gol en propia de Kuchka ya fue ya fue decir si, 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 0-2 es que no es suficiente humillación nos vamos a meter este gol en propia de la forma más ridícula posible que al menos, pues pues sí, pues un, un auténtico baño y, y demuestra que el, en el Watford los jugadores que tienen defensas son todos malísimos, es que no salvan ni unos. Y encima han traído ahora nuevos fichajes, yo creo que son todavía peores. <risa> es, es que yo creo que ha estado el Watford mirando eh, los pozos y diciendo a ver, eh, vamos, vamos a buscar defensas, eh, los, los peores que encontremos no los traemos. Y de hecho, eh, podrían hacer como el otro equipo Udinese que ha fichado creo que era Pablo Marí que mejoraría, mejoraría bastante al Watford pero es que en el Watford se traen a cada matado que no pueden no pueden pretender salvarse con, con, to, con, es, con esos jugadores, así que es imposible y, y sí, y de hecho el Watford hoy el Norwich sale muy reforzado de esto ya ve, ya venía con buenas sensaciones de la anterior jornada y, y está en una buena dinámica y, y pues sí, parece complicado pero Dean Smith lo está haciendo muy bien y, y sí, sí, y sí se salvan
1: y sí, sí, uh, veremos eh, veremos Javi. Héctor, Marí,
0: eh, siempre alabamos el, el scouting bueno, también habrá que alabar el scouting malo,
1: claro claro eh, mant
0: mantener el nivel de scouting malo sí, no, sí. Está, no, no, no eh. está al alcance de cualquiera eh.
3: no, Yo le doy mucho mérito al Watford porque ya, ya te digo, yo eh, este fin de semana he tenido tiempo para ver bastantes partidos de fútbol, incluido partido de primera RFF y no he visto defensas más malos que los del Watford <risa>
0: Tienes, tienes que revisar un poco eso ¿eh? sí, bueno, de ver investigo. partidos
2: de, de todo tipo
0: sí.
1: que...
2: lo de... Leo. es escandaloso lo, lo del primer gol se dice poco se dice muy poco, es, es un gol surrealista no es solo la definición espectacular o afortunada de Sargent es una defensa de mierda no, no, puede pasar todo y, y el, segundo, el segundo gol tampoco es mejor o sea, real. y el tercero es un autogol de verdad, lo del Watford el viernes fue muy, muy, muy malo, es histórico
1: reportaba James Burt en The Telegraph eh, fuente bastante fiable en este caso que el Watford está simplemente esperando a eh, cerrar a un sucesor de Ranieri para ya echarle de, de una vez al bueno de Claudio que bueno pues ha, ha regresado de nuevo a la Premier como hizo con el Fulham y le ha salido catastróficamente mal porque el Watford entre otras cosas como decía Richard Jolie, sigue sin mantener una portería cero en la Premier League desde que la Organización Mundial de la Salud declarase el COVID-19 como una pandemia así que desde en entonces el West en Premier no, no ha dejado de encajar gol en ni un solo partido así que así está la genialidad
0: y, y le agradecemos desde aquí su aporte a la diversión al fútbol en esta época de pandemia, dejándose que siempre le metan gol.
1: Efectivamente. Efectivamente, como también llegó gol en Wilson Park, pero no del Everton, por supuesto. Sino de su rival. En este caso, el Aston Villa. Eh, hablando de datos de Richard Jolly. Lucas Diña, en este caso. Eh, tiene ya más asistencias con... contra el Everton. Contra el Everton que con el Everton en esta temporada. Porque en esta ocasión asistió nada más y nada menos que a Emiliano. Buen día. Leo eh, bien el eh, con Coutinho con Buendía, con Diña ahora y con Gerard, que todo está empezando a encajar cada vez mejor y mejor y tres puntos aquí fantásticos que han sacado contra bueno, un Everton que Duncan Ferguson y tal y bueno lo intentaron pero poca cosa
2: Realmente me parece curioso la cantidad de talento a la que, a la que está teniendo acceso el Aston Villa, realmente un, uno se pone a, a mencionar los nombres y es un equipo de locura Goutinho, Emiliano Buendía, Digne es espectacular y, y, y Emiliano Buendía ya cada vez un poquito más adaptándose mejor al, a, a la liga otra vez y al equipo también un equipo que ha tenido que pasar por una transición un tanto catastrófica porque pasó de tener a Jack Grills haciendo absolutamente todo a tener un montón de jugadores peores que él teniendo que hacer pocas cosas y, y adaptándose y conociéndose y, y, y tratando de construir algún tipo de, combi de combinación y sinergias entre ellos para poder Progresar y creo que van por buen camino. Steven Gerard realmente eh, está haciendo un muy buen trabajo. Uh -huh. Y antes de, de, de entrar a eso, qué clases adaptados eh? para, para hacer lo que hicieron en Nuevo York.
1: Uh -huh. De verdad. Sí, sí, sí. Um, al respecto de mi buen día, Javi decía el, el fantástico Fabián Piñero en Twitter que a mi buen día le costó reencontrarse. En Championship era tan superior que cogió vicios negativos que le perjudicaron en su salto a la Premier League. El Vila tardó en entenderle e individualmente falló. Pero ahora lleva por primera vez en la temporada tres partidos seguidos siendo él un jugadorazo y creo, creo que es cierto. O sea, ese, ese gol además de cabeza tan espectacular, tan plástico y, y en un equipo que cada vez... Eh, con Convence más, eh, la verdad es que es eh, fantástico ver esa evolución y no que haya tenido pues, las dificultades o los problemas finalmente insuperables en cuanto a juego, pues de yo que sé, Anthony no creo que es un buen ejemplo de alguien que era buenísimo en championship, que tuvo destellos en premier, pero que nunca terminó de, de transferir esa esa habilidad monstruosa de una liga a la otra, más allá del fenómeno de los delanteros que marcan goles en championship y no en premier. Y, y en el caso de Buen Díaz es eh, genial verle verla a este nivel.
3: Sí, de, de hecho eh, es justo ha sido un muy buen timing el resurgir de mi buen día porque hace un, hace semana y media o dos semanas cuando se anunció el fichaje de Coutinho se hacían muchos análisis se hablaba sobre eh, cómo encajaría en qué posición jugaría y siempre se hablaba de que de que el sacrificado podía ser o Jacob Ramsey que no sería justo porque está haciendo un temporada ni de hecho vuelve a hacer otro gran partido y me parece una de las grandes irrupciones que ha habido que, va, que llevamos en lo que va de Premier o mi buen día que que quizá costaría más por el, por el desembolso que se hizo, por la importancia que se suponía que iba a tener, pero el rendimiento no estaba acompañando y desde entonces ha, desde entonces ha espabilado, se está asociando muchísimo más, está encontrando su sitio, está eh, jugando muy bien tanto con balón como sin balón y ya lo que falta es marcar un gol de cabeza. Sí, sí, me parece que está haciendo un rendimiento muy bueno y si se mantiene el tiempo eh, y sumado a las otras piezas que están funcionando, eh, pues me, me parece que el Aston Villa tiene muy buen equipo y cuidado lo que pueda aspirar
1: sí quienes no tienen equipos excesivamente buenos especialmente uno de ellos son el Leeds y el Newcastle
3: no, Héctor espera, espera. no no antes de cambiar de partido eh, también ¿A, o sea, que... no no a ver o sea
1: dejadme cambiar de partido ya gentuza o sea que queréis añadir ¿Cómo? más cosas no o sea... es que...
3: Es que fa falta mencionar lo bien recibido que fue Diñi en Woody park Es cierto, eso es cierto no es cierto,
1: um, que después de marcar el gol pues empezaron a llevar botellas y cosas, le dieron a Matt Cass, le dieron a Lucas Diñi um, sí, eh, por lo que sea pues no es el comportamiento ideal, también uh, a Rüdiger le, le empezaron a lanzar mecheros en el Chelsea Tottenham eh, no sé eh, Sobre
0: esto Sí, sobre esto, eh, eh, ayer estuve leyendo un, un artículo, eh, me llegó a través de un periodista brasileño que cubre la Premier League, eh, creo que era del, del Guardian, en el que se hablaba de cómo el, el tema de las drogas está muy normalizado en, el, en, eh, en las aficiones de fútbol y cómo hay un estudio eh, sobre el tema de la, de la cocaína y, y cómo ha aumentado la violencia en el fútbol y cuando normalmente... Mm, eh, identifican a, a ciertos individuos que hacen este tipo de cosas, pues tienen tienen relación con, con el tema de, de las drogas. Eh, si lo encuentro, pues te lo paso y lo puedes poner en la descripción, uh -huh. pero era un artículo bastante bueno en el que se comentaba pues que la Premier League tiene que andar un poco con ojo en eso para evitar que haya comportamientos que no se deben tener en campo de
1: fútbol. Sí, y bueno, si sí hay que hacer análisis de sustancias psicotrópicas, nadie mejor que nuestro forense Semano Sánchez, ¿verdad Leo?
2: No, 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 no. Es muy probable que él sea parte de, ese, de esa dinámica que hay en los, los estadios. ¿eh? Es muy peligroso lo que estamos hablando en este momento.
1: Lo, o sea, en cuanto a decir de ser parte, Leo, o sea, no sé, O sea, ¿a qué te refieres?
2: No sé, no sé. No sé. Yo, yo, yo dije eso y ah, que la gente juzgue por sí misma.
3: Bueno, a, a ver, estábamos hablando de esto y habías mencionado lo de que, en, que a Rudiger le habían tirado mecheros, ¿no? Y sí. Manuel Sánchez estaba en el estadio, ¿no?
1: Sí, estaba Uy. en otra parte del estadio, sí. no en el bueno, fondo del todo. No, pero...
3: Bueno, se puede haber movido.
1: <ríe> de nuevo, gente, o sea, si no habéis entendido esto, esto es una broma recurrente de hace tiempo... De algo que dijo mano de que o sea peor sería tomar cocaína, él no la toma, Leo tampoco, ninguna ninguna de las personas aquí presentes, gracias a Dios, tiene, tiene ese vicio. Así que sí, no, solo, una, solo, solo una broma, mano Sánchez es una persona totalmente sana, respetable y, y que estará de vuelta sí. nuevamente bueno, en la dirección indebida bueno, pronto. respetable yeah.
0: respectable... según
3: el día. Muy muy segun, sí, de según de el, más el más día, más.
1: según el día. En Patreon no, en los días que no está en Patreon quizás un poco más. Javi…
3: No, que, que ¿Has dicho que es sana, respetable y todo eso? A ver, si está claro que es para quedar bien, si na nada de eso es cierto.
1: <risa> eh, muy bien, lo que no quedó muy bien fue el Leeds 0, Newcastle 1, Leo, eh, Leo Héctor. Héctor quería llegar contigo a este partido. Eh, bueno, eh, a ver, partido con muchísima expectación, eh, pues a ver qué pasaba aquí, fue un partido bueno, decente, bueno decente indecente en muchos aspectos, pero equilibrado emocionante, eh, puerta a puerta pero al final marcó Selby en una jugada extrañísima, en un gol que se traga Ilan Meslier por completo, en el que yo pienso en cuanto Selby entra en contacto con ese balón, es como que esto va adentro. Y pensaba que iba a ir por el otro lado de la portería, no, va por el paro del portero y, y marca el Newcastle y a partir de ahí el Leeds empieza a entrar en una especie de enajenación absurda, Bielsa falla con los cambios y, y al final centros a la olla a ver qué pasa y no pasó nada y el Newcastle gana el partido.
0: Yo estoy muy muy decepcionado, como, como el Leeds puede perder con un equipo que tiene menos del 40% de posesión, que luego aparte es el Newcastle, pero quiero asumir aquí mi parte de culpa porque el viernes te escribí y te dije que tengo por ahí la captura guardada del número de partidos que iba a ganar el Newcastle hasta abril. Hala, pues solo decirlo y el día siguiente van y ganan. Así que asumo mi responsabilidad e intentaré... Eh, no hacer eh, contra con el, el Newcastle días antes del partido y por otro lado, por supuesto, como, como estoy seguro que el señor Bielsa nos escucha de una forma o de otra eh, pues quiero quiero dejarles saber que, que estoy muy decepcionado y que me va a costar mucho tiempo eh, volver a bancar al Leeds después de este, este desastre ante el, ante el Newcastle
1: Así es, así es. Um, decía dijo después del partido, Héctor, que no estamos muertos y enterrados. Lo cual me parecía una sublime elección de palabras para hablar de algo relacionado con el Newcastle y en este caso, por defectos, eh, Arabia Saudí.
0: Sí, sí, la verdad es que buen tema, podía haber sacado otros temas eh, venenos, embajadas tiene, tiene un buen repertorio eh, o podía haber sacado algo de Sports Direct también no, no, sí. no, no somos baratos o no sé, algo así podía haber hecho un poco más de daño pero los que estamos a favor de, de, del, del documental del Newcastle bajando a segunda eh, guardaremos estas palabras con, en nuestros marcadores para cuando llegue el final de temporada
1: así es, así es y eh, mientras tanto, pues eso, el Leeds por su parte con sus cosas, con su falta de delantero decía Josh Hobbs, fantástico analista del entorno del Leeds United que cómo es posible que no hayamos fichado a un delantero todavía, porque mientras el Aston Villa está, bueno, gastando mucho dinero, pero haciendo las cosas bastante bien en el mercado de traspasos el Leeds, pues, no o sea, Víctor Horta creo que ha ido a pasar unos días a Austria, a Salzburgo a ver si convencen al Red Bull Salzburgo de que les traspasen a Aronson, pero no está eso yendo muy bien tampoco, así que bueno, pues entre eso y que Bielsa solo quiere jugadores muy específicos, así se van a quedar, Héctor
0: Pero pero aparte ese chico no es delantero es muy bueno, sí. pero no es delantero y sí. joder, si vas a Red Bull yeah. a Salzburgo a comprar hay una cosa que siempre tienen, que es un montón de delanteros africanos que nadie conoce sí. y que te los puedes traer algunos de ellos funcionan, tipo Pachondaka y otros no funcionan tan bien, como el chico este del Brighton, que todavía se está adaptando. En huepo que es
1: centrocampista, ¿no? Claro, Pero, bueno, ya, ya Jonathan aquí, Soriano, ¿no? eh, ¿cuenta como africano?
0: Hombre, claro, Jonathan Soriano. Bueno, no sé si es africano, habría que <risa> <risa> habría que investigar eso.
1: Depende de si empieza Pero, África uh... en Marruecos o en los Pirineos, que es el debate histórico.
0: Bueno, no vamos a entrar ahí, <risa> o si no, vamos a acabar más pero bueno, que sí, tiene que despertar espíritu. un poco y menos fichar media punta americanos y más preguntar por delanteros.
1: Sí, eso os ayudaría. Um, y por su parte, el Wolverhampton salió sin delanteros, porque no estaba Raúl Jiménez, a su partido contra el Brentford, y aún así ganó. Ganó en un partido absurdísimo, Leo, donde... Primero se chocaron de manera frontal y catastrófica Jensen y Pinock, Pinock y Jensen? No, no. no, Rico Henry. Rico Henry Rico Henry y Jensen. Eh, bueno, se abrieron mutuamente la cara. Acabaron ambos sangrando, eh, conmocionados. Fueron sustituidos a través de los cambios que se permiten extra por conmoción cerebral. Eh, eso primero. Luego salió un dron... El, el part... Mandaron a todos los jugadores a, a vestuarios. Que esto se dice que es bueno, es protocolo, seguridad. Y luego yo me empecé a pensar, esto es por seguridad y tal, porque bueno, la gente se queda ahí en la grada, ¿no? Y luego yo pienso, esto es para que no se grabe el partido desde un dron, porque un dron, sobre todo, lo que haría hoy en día un dron random, no sería matar a nadie de un Brentford Wolverhampton, sino grabar el partido de manera ilegal en una cámara, ¿no? Que es lo que yo estaba pensando. En todo caso, se retiraron a vestuarios, volvieron a salir un tiempo más tarde, se añadieron 19 minutos a la primera parte, y, pero se jugaron como veintitantos minutos de la primera parte, eh, Luego volvieron para la segunda parte y tuvieron que esperar otros siete minutos, creo que fueron, porque eh, no le funcionaba eh, el sistema de radio eh, al, al árbitro y no podía comunicarse con sus asistentes. Más tiempo a esperar, pero al final pues, ocurrió algo de fútbol y el Wolverhampton ganó uno
2: dos Sí, es muy curioso porque hay que aclarar que entre todas estas cosas que han pasado nuestras futbolísticas hay que mencionar que el primer tiempo fue muy malo. Realmente el Brentford y el Wolverhampton son equipos que a mí me gustan mucho, me agradan, eh, quiero que les vaya bien, los disfruto viendo, pero eh, lo, lo del primer tiempo fue realmente abominable y, y de hecho hasta los 20 minutos en que hubo la colisión, ese choque entre Jensen y Rico Henry no había pasado absolutamente nada, perfectamente pudieron no haber visto nada de ese partido y no se perdían nada. Luego, en el segundo tiempo, sí hubieron sucesos muy, muy interesantes. Goles muy bonitos, además. El primero es una escandalosa definición de, de Joao. Espectacular. Tres dedos. Tremendo. Y, y también el, el gol de, de, de Tony me pareció espectacular. De no ser por el gol de Sijek, yo te diría que es el gol más bonito de la jornada. Realmente un, un, una jugada, una pelota parada que que termina con una volea muy, muy fina, muy, muy, muy suave, muy colocada de parte de Tony. Impresionante. Yo, la verdad, no me lo esperaba de él. Y, y posteriormente, luego de ello, también pasa como que... José Sá, en una recepción espectacular, parecía una ala cerrada, empezó a, 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 a golpear absolutamente todos los jugadores del de, 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 de Brentford que se, que, que se entrometieran en su camino. Fue impresionante y, además, terminó en amarilla para Janssen. Fue Fue genial. Y luego de ello entró Adama y dije ya todo el mundo acá se va a empezar a golpear. Entonces este terminaría con un gol al minuto 79 de Rubén Neves, el, el gol más más feo de los tres en realidad, de hecho creo que hay muchísima mu muchísimo muchísimo que, que culpar al portero del Brentford que no sé cómo se pronuncia su nombre, creo que se llama Lars,
1: Jonas si Loss, Jonas Loss.
2: Okay, muy bien. Hmm. Sí. Bastante, bastante cuestionable esa participación. Son puntos que al final terminan costando, pese a que al final hubo un gol anulado para Adama por fuera de juego, después de una jugada espectacular de Rubén Neves también. Mm. Un partido con un segundo tiempo muy, muy entretenido, que valió la pena pese al primer tiempo horrible. Eh, fue muy entretenido y, y salí contento.
1: Sí, hombre, es que ya una vez les permitieron empezar a jugar, ¿no? Porque entre la colisión, el dron, lo del árbitro y tal, la segunda partida por fin se pudo jugar ya de seguido. Y, y todos lo, lo, lo agradecimos. Partidazo, como comentaba y Leo, de, de Rubén Neves, John Mutiño con ese golazo también de Rubén Neves, de Duncan Alexander, que por cada gol que ha marcado Rubén Neves desde fuera del área en su carrera en la Premier League, ha dado 5,3 toques de balón dentro. ...del área. O sea, Rubén Neves no entra en el área... ...solo desde fuera... ...y, y marcó, bueno, el, el peor de los tres goles... Eh, que, ...que se dieron por varios... ...pero fue uno desde fuera del de, de área... ...y también otro dato absurdo... ...porque hoy vengo cargadito de ellos... ...en este caso de Richard Jolie... ...Joao Moutinho... Eh, ...los únicos goles de Joao Moutinho esta temporada... ...han sido contra un club... Que eh, fue antiguamente dirigido por José Mourinho y contra el club, eh, contra un club en el que sol, eh, jugó en su momento, un antiguo club de John Mousinho. John Mousinho, que es un jugador de estos que parecen mentira que existían en, en divisiones inferiores de Inglaterra que se llaman literalmente John mouseño que jugó en el Brentford en la época y bueno pues va Moutinho aprovechó para, para marcar antes contra el equipo de Mourinho, el ex equipo de Mourinho el United y ahora contra el ex equipo de John Moseño y bueno, datos absurdos que he ido recolectando en Twitter durante la tarde de hoy gente, perdonadmelo y espero que alguien entre toda nuestra audiencia los haya sabido apreciar pero si no es totalmente comprensible también, también, como es comprensible que el Leicester tenga, bueno, otra actuación defensivamente cuestionable y que el Brighton empate, empate el partido porque el Brighton no hace otra cosa que no sea empatar los partidos de fútbol. Héctor, eh, bueno, pues a ver, eh, después de lo que fue el partido anterior contra el Tottenham, pues Berstergaard otra vez al banquillo, Soyuncio sigue jugando pues porque no está Evans, no está Fofana. Eh, no está Pereira, no está Castañer, es un absoluto caos esa defensa, pero bueno, eh, parecía que sí, parecía que sí, hasta que llegó Dani Huelbeck a centro de p para marcar el empate final.
0: Sí, otra semana más, otro gol recibido, otro gol marcado, 1-1 y todo es igual para el Brighton. Eh, soy un Chu, yo, yo veo a mcguire cada vez que vea a Soyuncu, vea a mcguire Me gustaría verlo juntos. Sería, sería realmente... Bueno,
1: jugaron juntos. No mucho sobre el campo porque llegó Soyuncu, estuvo un año en el banquillo, eh, Maguire se fue al United, le reemplazó él como titular y sí, hay, hay un... Hay una, hay una energía muy extraña ocurriendo ahí, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Es el, el... Porque, por ejemplo, antes eh, hablábamos de, de Moutinho, uh -huh. que ya tiene una edad Sí. Y ha jugado en varias ligas y ves que más o menos como que ha evolucionado como futbolista desde uh -huh. los inicios porque con, con la experiencia, digamos, que vas aprendiendo tácticamente sí. cómo colocarte, cuándo salir, cuándo no salir. Uh -huh. O si has visto ya a Thiago Silva y luego ves a Soyuncu y piensa que son do, dos, eh, dos deportes completamente distintos. Y a mí me sorprende cómo ciertos jugadores eh, parece que van eh, desaprendiendo el juego con el, el paso del tiempo sí. Sí, sí, sí. en vez de aprender eh, ciertas... Eh, dinámicas de, del fútbol que coges con, con la experiencia uh -huh. y la defensa del Leicester es lo que se ha convertido ahora mismo es que no saben defender, de, directamente no saben defender y bueno, Brighton en su, en su medida, sí juegan bien, pero creo que, que ya hemos hablado alguna vez que, que esta temporada parece que han dado un, un pasito más en, en madurez y en, en, en estabilidad bueno, sus números así lo dicen y, y el número de empates que llevan 12 en 22 partidos, pues también indican que han encontrado un poquito más de, de estabilidad en comparación con el loco Brighton de los goles esperados.
1: Así es, así es. Y como si yo no tuviese ya suficiente con todos los datos recolectados, ha venido José esta tarde a decir lo siguiente... A expensas de las 15 jornadas restantes, el Brighton está a 7 empates de superar el récord de equipos como Manchester City o Southampton, ambos con 18 empates, para convertirse en el equipo en empatar más partidos en una sola temporada de la historia de la Premier League. Si supera los 20, se convertiría en el equipo de las 5 grandes ligas europeas que más empates ha conseguido en una sola temporada, superando a Udinese y a Girondins de Burdeos, ambos con 20 Así que, bueno, pues ese récord que podría llegar a superar el Brighton de Graham Potter, como quizás el Arsenal, quizás el Arsenal también, si se pone a ello, Leo, después de lo de hoy, del partido de hoy 0-0 con, con el Burnley... Eh, bueno, no, no ha sido nada memorable, espectacular, un poco, bueno, estos partidos que Arsenal tiende a sacar contra equipos como Brondi en casa, pero no ha sido hoy el caso y ha venido el Burnley a hacer lo que, bueno, pues un Burnley, ¿no? El, eso que a veces le, le sale también al equipo de Sundance, que es, bueno, dar por saco y en este caso, pues, uh, empate a cero en el Emirates.
2: Sí, yo creo que es un partido que podemos dividir en, en dos fases eh, de, de, Desde el inicio del partido hasta el minuto 30 Y luego lo que sigue hasta el minuto 90 Realmente en la primera media hora Me pareció un partido muy bien planteado por los de John Dyke Con un bloque medio alto Sin morder, salvo en una jugada En la cual presionaron bastante bien a, al portero con centrales Y, y esta, este bloque medio alto que mencionabas Terminaba generando problemas en salida para, para un Arsenal que lamentablemente no pudo generar ventajas eh, durante, ese, durante ese periodo y tuvo que exigirle bastante a los interiores que se apoyaran en la banda para poder recibir y a partir de ahí poder generar. Eh, Emil Smith-Rowe y Odegaard no, no tuvieron la libertad suficiente o, o, o las líneas de pase correctas para poder progresar a través de, este, a través de sus compañeros y hasta que empezó a aparecer la cassette para variar, la cassette es realmente positivo en ese sentido, cuando, se, cuando empieza a apoyarse por dentro, termina eh, combinando muy bien con los jóvenes que tiene el Arsenal que son son Saka Odegaard y no, smith y y y partir partir empezó 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 el partido y y y que la, la disciplina que pudo tener el el Barney durante el inicio del partido se empezó a perder, porque no, 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 al no, podía llegar al corribal, nunca podía nunca y empezaba y ser un ser de un parte del parte un monólogo un monólogo no, no, tuvo... no, eh, gol que concretar, yo creo que hubiese sido bastante justo que el Arsenal ganara, pero aquí ya vamos a enfrentar un tema de planificación de plantilla. No tenemos un delantero que nos garantice 25 o 20 goles por temporada en la Premier.
1: Bueno, o a hemos intentado...
2: No va a llegar. O, o Aubameyang, bueno, a ya, yo creo que yo creo que está muy próximo a, a irse a otro, a otro club, realmente, no, no recuerdo qué país, a, pero a pare... creo que fue de, de Arabia.
1: Sí, creo que de Arabia Saudí ha aparecido un posible comprador, así que... Sí, que aprovechen, que aprovechen porque no, de esos no aparecen muchos, ¿eh?
2: De 8 millones de dólares. No estaría mal. Y, y realmente aquí yo creo que está el problema del Arsenal en lo que va a ser la búsqueda por el cuarto lugar que está bastante abierto entre Tottenham, Manchester United y, si quieres, el West Ham. Entonces, a partir de ahí, yo creo que el Arsenal ya va a tener que resignarse en caso de no poder concretar en la próxima semana un fichaje que ilusione y que mejore, que no es tan difícil que mejore eh, la delantera de, de su equipo. Aunque también corre el riesgo de que por querer mejorar algo que es fácilmente mejorable, que es mejorar a la cassette, eh, podría comprometer su largo plazo y terminar como un equipo condenado a mantener un delantero que no va a ser tan bueno y que va a limitar sus aspiraciones eh, de acá a dos, tres años. Habría que ver, momento de, de tomar decisiones complicadas.
1: Víctor, ¿alguna pincelada para cerrar el partido?
2: Sí, sí, eh... Bueno, tengo una anécdota bastante buena
0: Yo estaba viendo el partido aquí en mi sofá Y tenía a mi señora a mi lado Y... Eh, con sus cosas, pero cuando Había una jugada de Smith-Rose Muy buena, que le ha dejado el balón a la casa Solo, delante de la portería Y la ha fallado y, y bueno, yo he hecho algún sonido o algo Y entonces ella miraba la televisión Y cuando lo ha visto, me ha, me ha hecho Esta pregunta ¿Cómo es posible que ese señor sea jugador de fútbol? ¡Ja, <risa> Eh, jugador profesional de fútbol. El análisis que nos eh, profesional, eh. Pero la pregunta, no he, no he sabido cómo responder. Yeah. Eh, el, respecto al partido, eh, el Barley en defensa muy bien. El chico de la banda izquierda, eh, McNeil, un, un poco... O sea, mucho, mucha energía, pero luego él tiene que entrar a mucho los tiros y los centros, porque corría mucho, llegaba cerca del área del Arsenal, incluso hubo una jugada en la que parecía que Arteta iba a salir a defender porque no tenía nadie, y solo saltaba y les decía que fueran hacia, hacia atrás. Uh -huh. eh, y luego, bueno, el tema de, de que comenta Leo sobre delanteros, eh, se habla mucho de Vlahovic, imagino que se refiere a él y no a Balotelli o algo así. Y... Y luego imagino que ilusionará mucho el hecho de traer a Arthur, ¿no? sobre todo para ciertos clubes de nocturnos de, de Londres.
1: <risa> ah, sí, a Arthur es eh, notorio por eso.
0: Sí, sí, Arthur es conocido por, gran amigo de, de Neymar y conocido por sus fiestas en las que tienen a múltiples amigas envueltas. Ah. Y también le gusta mucho lo, los bares de lucecitas. <risa>
1: Bien, bien, no, fantástico. Pues eso seguro que le vendrá bien al Arsenal, a, a, a Arthur, bueno, Blajovic por un lado, y luego, pues, Arthur a, a dar un poco de fiestecita. Y, hombre, supongo que aquí la cosa es un medio centro que sepa pasar el balón, que, que complemente a Thomas Partey, que no sea Granit Chaka. Así que, bueno, eh, veremos cómo, cómo sale eso.
0: Pero, pero, pero Ander, yo, yo es que soy un poco troll. A ver, que me perdone la gente del Arsenal. No, no, tú, pero tú, para yo, lo que, yo lo que leo y. y y lo mismo que, que mi señora se se preguntado sobre la cassette la cassette yo me lo pregunto sobre los, los gestores deportivos del arsenal es el arsenal se interesa en bruno guimaraes que es un medio centro del, del olympique de lyon que lo está haciendo muy bien sí. pero prefiere a artur entonces están negociando por artur yo creo que quién, Edou, quién es que, la gente
1: de artur porque esto es otra cosa de que jorouchian claro de... o sea
0: es que... No lo sé, yo creo que tú y Arthur serán amigos o algo. Sí, sí no me extraña. Pero extrañaría. entonces cuando cuando tú lees esto, la noticia que, que si que lo de William,
1: es... que si lo de David Luiz, que si lo de Cedric Soares, claro. o sea, hay un hay un trapicheo en el Arsenal que flipas
0: un olor a CBF horrible. Pero, pero este señor se interesa en Artur y la noticia que sigue a esa es, bueno, la Juventus piensa en, gru en Bruno Guimarães como sustituto de Artur. Y digo, no lo ven, no lo ven, no, no lo saben. no lo ven. ¿Cómo es posible que no lo vean? Pero bueno, así va el Arsenal.
1: Así va el Arsenal. Y también, Abamellán, que le mencionábamos, se ve que G Gabón había dicho al principio no, que Abamellán ha dejado la convocatoria por problemas físicos, por... Um, secuelas que le ha dejado el COVID y tal y no se ve que tanto él como Lemina estaban lo que sea pues reventando Camerún a fiestas igual que Artur por donde sea que Artur haya pasado y nada que lo de los problemas físicos es todo mentira y que es, o sea, que estaban ahí liando la parda de y Lemina y que vea que no puedo o sea aquí ya estamos haciendo suficientemente el ridículo en Gabón como para tener a estos aquí y al final pues se han mandado a casa por eso
0: pues eh, Gabón ha perdido en penaltis con sí. Burkina Faso, creo, Sí sí sí. Así es. Y, y, y cuando <ríe> cuando han metido el cuarto penalti, su portero se ha puesto a dar volteretas. <risa> Hay un vídeo en, en Twitter muy bueno de cuando marcan el gol, al fondo se ve al portero y parece un anuncio de broma. El yeah. portero dando vueltas como las que daba eh, ¿Cómo se llamaba? ¿Era Martins, Martins ¿no? o Martins? O, Baffemir... o
1: Baffemir Martins, efectivamente, sí, sí, sí. Y con esto llegamos al repaso, al final del repaso, a la jornada de la Premier League, una breve, brevísima pausa musical y volvemos con muchísimo más en Alineación indebida. Estamos en alineación indebida de vuelta para comentar los temas finales que nos quedaban hoy pendientes. La Superliga Femenina, por un lado, que en este caso eh, se ha disputado la jornada este fin de semana, una jornada este fin de semana, con victorias para el Manchester United, el Reading, el West Ham, el Aston Villa y luego un empate. También el, el perdón el Manchester United, que ganó 3-0 al Tottenham, en lo que era un duelo en este caso de segundo contra cuarto y o sea de tercero contra cuarto el Manchester United con la victoria ha pasado a ser se segundo, donde eh, también tenemos pues esto, al Arsenal líder en la Superliga femenina tras haber empatado con el Manchester City. Manchester City, que se suponía que iba a ser candidato, cayó con bastante dureza, aunque se está recomponiendo y está ya a seis puntos del líder, que es el propio Arsenal, como mencionaba. Segundo el Manchester United con 24 puntos a 2 del Arsenal, un partido más disputado por parte del United. Con un partido menos que United que Arsenal y dos menos que United. Chelsea es tercero tras empatar con el Brighton este fin de semana. Que había sido el otro empate, al igual que el. City Arsenal y luego, pues eh, como mencionaba, el Redding ganó 3-2 al Birmingham City, el Leicester cayó 1-2 con el Aston Villa y el West Ham ganó 3-0 al Everton y luego también hemos tenido Championship donde el Fulham Javi ha vuelto a marcar goles 3, marcó entre semana, que no lo mencionamos, pero marcó 6, después de marcar 7, eh, o sea, marcó 6, marcó volvió a marcar 6 y ahora ha marcado 3, eh, absolutamente espectacular el Fulham.
3: Sí, y de hecho fue un inicio de partido eh, muy movido porque ya en el minuto uno se adelantó el Stoke City con gol de Bright Phillips, pero un minuto después ya en el minuto dos llevan 1-1, es decir, gracias a, la, a los jóvenes del Fulham, ya que Mitrovic no estuvo ni convocado, uh -huh, bien. Eh, Rodrigo Muniz y Carballo, uh -huh. y, y nada, pues el, el Fulham otra victoria más, está muy sufrida porque el Stoke empató 2-2 y tuvo que marcar el Fulham ya Bobby Reed en el 72%, y ya, bueno, se va decidiendo, evidentemente a Champions, se puede cambiar, eh, es muy imprevisible, como ya hemos visto en muchísimas ocasiones, pero el Fulham, sobre todo después de la derrota del Bournemouth, se está postulando ya como el, el principal candidato al ascenso, ya que ya le saca al segundo 8 puntos.
1: Sí, 8 puntos, y es que ha marcado 30 goles más que el Bournemouth. O sea, el Fulham ha marcado 73 goles en esta temporada de Championship, tras 27. Partidos de, de competición disputados, por lo de Héctor, que está segundo. Héctor, no está bien la cosa, ¿eh? Estas cervezas están un pelín agrias.
0: Sí, sí, enero la cuesta está siendo, está siendo difícil. Hmm. Uh, perder con, con el Hull City es bastante complicado, ¿eh? Sí. Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos a ver, a ver si, si el amigo Scott consigue que, que remontemos un poquito la esta racha porque la verdad es que estamos eh, muy, muy, muy regulares. Pero yo creo que lo más destacado de la jornada es el, el Brian Clough Derby, ¿no? Sí,
1: así es. Donde el Forest, para celebración de Borja, ganó 2-1 en el último, quizás último, quizás de la historia, Brian Clough Derby, hasta que, bueno, igual se refunde el Derby si acaba desapareciendo. Um, ganó el Forest por dos goles a uno al Derby County de Wayne Rooney con 14 puntos a 8 de la salvación en Championship. recordemos que les han deducido 21 21 puntos, 21 puntos um, esta temporada uh, contra el Forest trataron de competir pero al final se, se acabó demostrando en la victoria por 2-1 del Forest que el Forest es muchísimo mejor equipo tiene mejores jugadores y, y lo pudieron plasmar así que bien por el Forest bien por Borja, el resto del playoff después de full Amibor, en ascenso directo lo componen Blackburn Roberts, Queen's Park Rangers, uh, West Brom y Huddersfield Town, el Middlesbrough just por fuera, también el, el Nottingham Forest, también a las puertas de, de ese playoff, a cuatro puntos del Huddersfield, con un partido menos disputado. Así que, bien, bien, todo ahí por, por ellos. Y abajo, Peterborough, Derby County y Burnley en esos tres últimos puestos. Veremos hasta dónde puede llegar el Derby County, que bueno, se encontró este frenazo, este choque de realidad con el Nottingham Forest, pero sigue en marcha para quizás. Su, Firmar uno de los milagros más absurdos e increíbles de la historia del fútbol inglés. Y con todo esto, el repaso a la Premier, a la Superliga Femenina y a Championship, nos vamos ya con las preguntas de nuestra querida audiencia. Empezando, empezando, Leo, por Jorge Fernández, que nos pregunta, ¿se salva el Norwich? ¿Quiénes son los tres que terminarán bajando bajo tu punto
2: de vista predictivo? Bien, eh, yo creo que no se salva el Norwich... Y que lo van a acompañar Watford y Barney. Muy fácil la, la, la respuesta, creo yo, pero igual y me doy de cara acá a unos meses. Hmm. Pero yo creo que esos tres son.
1: Javi, ¿tú coincides?
3: Pues la verdad es que sí, yo yo, yo coincido. Porque, a ver, esta, va a estar muy reñida porque hay varios equipos malos, pero sí, yo creo que coincido. Hmm. ¿Eh, Héctor.
1: <risa>
3: Norwich, Norwich,
0: Watford, Newcastle.
1: Y Héctor sigue con el Newcastle. Yo, um, si yo creo que el Newcastle se salva, el Leeds también, creo, a ver, siendo lo más lógico posible, creo que van a ser Norwich, Watford y Burnley también, pero hay un algo dentro de mí que mira al Everton a los ojos y que, y que ve ahí oscuridad, ¿eh? que ve ahí... Problemas, problemas y, y, un, y, y un riesgo a caer tremendo. Así que... Sería
2: muy bonito, ¿eh? Sería muy bonito. Más interesante que que descienda Leeds o Newcastle. Sí. Muy, sí. muy interesante. Sí, yo, o sea, yo... a, a mí me gusta el caos y ¿sí? más
1: caótico que baje el Everton. O sea... Sí. Sí, sí, sí. Sí que eso sería interesante. Um, en todo caso, en todo caso, tenemos más preguntas de nuestra querida audiencia. Héctor, ¿quién ganaría en una pelea Robert McCall y John Wick?
0: Como no sé quiénes son, empate.
1: <risa> eh, sí, esto, a ver, Leo, tú como el cinéfilo eh, presente. John Wick. John Wick. John Wick. Muy bien, muy bien. John Wick. Me gusta. sí. Sí, sí, sí. Sí, yo, yo, yo coincido. Um, ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos por aquí de nuestros oyentes? Verstappen. Verstappen. Um, que creo que no pone Verstappen en su DNA, pero Verstappen. Um, nos dice para todos, recientemente Guardiola reconoció que WordPress es el mejor lanzador de faltas que ha visto. ¿Opináis lo mismo a vosotros si no? ¿Quién es el mejor que habéis visto vosotros? Javi Guardiola, dándome la razón, lo que decía yo la semana pasada, Christian me trataba un poco de loco y tal, pero puse a World a la altura de los mejores lanzadores, lanzadores, perdón, de falta de la historia del fútbol, Juninho pernambucano, Marcos Asunsao, Juan Arango, muchos de estos, además de otros grandes jugadores, grandísimos jugadores a la Messi, a la Platini, a la Zico, que eran todos pues muy buenos lanzadores de faltas, pero también eran jugadores muy, muy completos. En el, digamos, en el registro más específico de buenos jugadores, pero que tienen más que como habilidad completa futbolística extraordinaria, lo que tienen extraordinario es esa capacidad técnica de disparo de, de falta directa, eh, creo que World Proud está, está ahí arriba eh, ¿Tú Javi, qué opinas?
3: Sí, a ver, yo, yo creo que bueno, igual porque justo me pillo en mi infancia en, en mis primeros años viendo fútbol, me impresionaba mucho los vídeos y todo de, de un niño pernambucano, pero Sí, mínimo se tiene que considerar a en esa terna.
1: Héctor,
0: eh, yo creo que Guardiola lo ha dicho, pues antes del partido, supongo, ¿no? Como hace siempre con, <risa> contra quien juega. A ver, eh, es muy bueno eh, tirando faltas, tiene un golpeo muy bueno, incluso sin ser faltas. Pero yo no lo veo mejor que un niño pernambucano, la verdad.
1: Sí, es que a ver, el, 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 los lanzamientos de un eh, niño si quieres... desde 40 metros eran, o sea, misiles que, que claro, flipas, ¿no? Pero...
0: E, e indirectas e indirecta, y centros y todo, yo, yo creo que todavía no ha llegado a ese nivel. Que puede llegar, claro que puede llegar, todavía tiene tiene tiempo para ello. Pero tú has mencionado mucho, yo quería mencionar aquí a Dejan Petkovic. ¿Es verdad? Que fue otro bueno Que, sí. que, jugó, en, que jugó en Flamengo. Y, y este también metía goles olímpicos, a ver cuando mi amigo James uh, empieza a meter goles olímpicos.
1: Sí, uh, también hablando de Brasil, Héctor, Rogerio Ceni el portero que lanza
0: faltas. Sí, correcto, sí. otro otro grande, pero Marcos Asunsao ex de... De nuestro, de nuestro Betis eh, sí. Creo que se lleva la palma ahí Sí, es verdad
1: sí, sí, sí. Uh, Muy bien, ¿Qué más, tenemos? ¿qué más tenemos? Ties Monday Leo, uh, pregunta para ti Específicamente opinión de la reciente derrota De la FPF en el TAS Que no sé qué, qué es nada de esto Pero si sí puedes explicar rápidamente qué es lo que es
2: Yo tampoco estoy Muy enterado de este asunto Pero creo que es un tema en el que están involucrados eh, Dos de los clubes más grandes que hay en el país Que son Alianza Lima-Cristal y si no me equivoco, también está metido ahí el Melgar de Arequipa. Eh, particularmente lo que les puedo decir del tema es que lo desconozco, pero eh, tengo entendido, no, de hecho lo tengo muy claro, las cuestiones en la Federación Peruana de Fútbol lo normal es que vayan mal y que, y que se manejen de forma muy mala. Uh -huh. Y ahora me parece que está un señor llamado, apellidado Lozano, que, que pues es, es un... Es, en mi opinión, un, un tipo este, bastante cuestionable como persona, ya no solo como dirigente. Así que la verdad no, no sabría responderte. Es un tema, lo siento chicos, a mí es un tema que a mí no,
1: no. no me suele
2: interesar, bien, bien, bien. De, de esa parte del fútbol. sí Bueno,
1: llamaremos a Borja para que nos cuente del fútbol peruano. ¿Te parece bien,
2: Leo? <ríe> Eh, no, la verdad, ¿para qué vamos a hacerle perder el tiempo a Borja hablando de temas del fútbol peruano?
1: También es cierto, también es cierto. Un um, tío decía para mí, para Héctor, ¿quién creen que tienen, más que tienen más chances de ir a un club más grande? ¿Hasenhutel, Potter o Bruno Lange? Um, ¿Héctor? Eh, creo que Hasenhutel. Sí, yo creo,
0: yo, yo creo que Hasenhutel, que más? Sí. Si consideramos. Eh, o sea, si sacamos un poco la ecuación, que imagino que Bruno Bruno Laje es amigo de Méndez y puede acabar donde quiera. Sí. Pero, pero por, digamos, por méritos, por méritos como entrenador, yo creo que, que Hasen Hüttel, entre, entre que tendrá más mercado en, en Alemania en un momento dado, si quiere.
1: Bueno, y en que y en la, la Premier, que estás, tres de los del top claro, seis son alemanes, ¿no? O sea, el...
0: Claro, y, lo, y lo, también es verdad. Y lo que está haciendo con el Sol Santo la verdad es que es bastante eh, impresionante. Eh, yo creo que puede ser el que más cartel tenga a los tres para, para dar un salto a un equipo mayor.
1: Sí, 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 coincido. Eh, también pregunta para ti, Javi. también tiene a nivel para Logroñés? Eh,
3: bueno, a ver, vaya pregunta de mierda. Que ya <risa> Acordate, es bien, bien, no, vamos que... a la siguiente
1: No sé si tampoco tengo yo interés sí. en detenerme en esto eh, Oscar, Portugal Leo, para ti, ¿qué te pareció el cambio de Arteta metiendo a Enquetia? ¿Daba el banquillo para algo
2: más en el Arsenal? Yo creo que él, más que la entrada de Enquetia le incomodó la, la salida de, de Emil y porque Emil estaba siendo quizás lo más peligroso del Arsenal en ese momento, entonces uh -huh. no tenía muchísimo sentido en sacar uh, al que estaba siendo el mejor jugador por... Eh, por Eddie Enquetia que la verdad no, no, no tuvo ningún impacto positivo salvo alguna intervención con, con Tarkovsky y sí, la banca era muy pobre, básicamente todos eran menores a, a 20 años de hecho el único, salvo Chambers eh, que había tenido minutos este, con el Arsenal últimamente es Charlie Patino que tampoco tuvo eh, una actuación muy brillante aún falta que etapas tiene que mejorar muchísimos aspectos así que no Básicamente la, la banca era nula, no teníamos alternativas. Pero, para ser un Arsenal partidos, Burnley, si
1: de hecho, Leo, o sea, me extraña que se jugase, porque el Burnley lo de jugar poquito y el Arsenal últimamente también, así que. <risa>
0: <risa> no, y además, eh, Leo, ¿no te dio la impresión de que en Ketia salió como con muy pocas ganas?
2: Puede ser. También el hecho de que es un jugador que posiblemente esté en sus últimos seis meses de, 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 en el Arsenal, de contrato, sí. Pues pero alguien alguien tendrá que, no tenga... que impresionar
1: para que, para que lo fiche, ¿no? Pero, pero sí, sí, sí. Es... es que
2: yo creo que el Mercado no le falta, ¿eh? Tengo entendido que el Mercado no le falta. Yeah, que ya han pero... querido pagar bien por él en verano y, y yo creo que no va a tener problema por ahí. Ah. En Inglaterra o en Alemania.
1: Bien, bien, bien. Estaremos ah, atentos.
2: Champions
0: con champion el Newcastle, lo no te aseguro.
2: De... <risa>
1: Esteban García, para Am um, Javi, top 3 de bebidas espirituosas.
3: Uf, eh, el ron, la primera, me da igual que sea Brugal, Barcelotal, eh, vale. segunda, el Jagermeister y tercera, uf es que a ver, vodka o ginebra, lo he bebido mucho pero no me gusta, pero a ver... A ver, si la cerveza o el vino cuentan, la pongo a la primera, pero bueno, te voy a poner la tercera, te voy a poner Calimocho.
1: Madre mía, Javi, o sea, esto no es, esto no es buen ejemplo para la, la gente.
3: No, 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 pero no de deben probarlas.
1: No deben probarlas, vale, a mí, a mí me gusta el, 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 la, la, la puntillita para, para explicarlo. ¿Eh, ¿Leo?
2: No, le he pregun preguntado a Javi si tal vez algún whisky o algo.
3: Yo es que whisky no lo he probado lo suficiente. Lo he probado evidentemente alguna vez, pero no he salido todavía fiesta con whisky. Eso es demasiado para mí. Sí,
0: sí. Okay. Muy sí, caro.
1: Sí, eh. sí, sí. Uh, muy bien, así que eso, con la, con la aclaración de Javi de que, no, de que él lo prueba, pero que no lo probéis vosotros, gente. Um, para, para Héctor, ¿comida brasileña favorita? Quiero saber, Esteban.
0: Eh, a ver, por supuesto creo que, que mi comida brasileña favorita es una picaña con una buena barbacoa y tal, Ajá, sí. pero pero luego pensaría que el, el feijón, el feijón, feijón. Son, eh, uh, alubias negras, sí.
1: eh,
0: no, no lo voy a con las lentejas porque tampoco es plato, no, no, pero, bueno, pero se hace con buen nivel. Sí, sí, sí es un, un plato de cuchara uh -huh. y se suele comer con arroz. Y con farofa, que farofa es... Eh, ¿Droga? Harina de mandioca. Ah, no, no, farofa. Farofa <ríe> es harina de harina de mandioca y es un plato que se come junto.
1: Farofa, harina, no sé yo si creerte. ¿eh? Bueno,
0: es <ríe> Brasil, amigo, en Brasil.
1: ¿A Arthur le gusta también?
0: Es... Bueno, sí, no sino, sé, este, también estoy haciendo
1: es... estas preguntas como si estuviésemos en Patreon. ¿eh? También no, sé, uh, igual. no,
0: claro, yo creo que los bares de Lucecitas si tienen buffet, seguramente.
1: Hecho. <risa> <risa> eh, ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Este donde dice, para mí, Ander, la bronca por la derrota de se me pasó con la gran noche de NFL Top 3 de jugadores de esta temporada en NFL. Eh, bueno, esto es bastante simple, porque sí, es decir, yo, pues más o menos... Creo que los favoritos para ganar cada premio individual son eh, respectivamente los mejores. Aaron Rodgers MVP, a pesar del catastrófico partido de anoche en el que quedaron eliminados los Green Bay Packers. El mejor jugador ofensivo, entre comillas, que no sea el quarterback, básicamente, eh, Cooper Cup, el buen receiver de los Ángeles Rams.
2: Estoy totalmente de acuerdo con Cooper Cup. Sí,
1: Cooper Cup, sí, bueno, creo que está ahí. Divo Samuel sería eh, quizás el tercer nombre, en cuanto a otro jugador ofensivo, el que sería la. Principal alternativa, a Cooper Cup, como mejor jugador ofensivo que no sea el quarterback. Um, en defensa, DJ Watt, seguramente. Um, va a ser el jugador defensivo del año. Y pues ese sería un poco el top 3. Rogers, Cooper Cup, DJ Watt. Um, ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Bueno, es que ahora mismo eh, eh, Cooper Cup con Matthew Stafford está haciendo un poco de papilla con los eh, con los Tampa Bay Buccaneers, ¿verdad, Leo? Mientras estamos grabando esto. Qué maravilla. Que sea. Sí, ¿eh?
2: Qué maravilla. Sí, sí, sí. 20 a 3 en mi link, mucho en este momento. 20 a 3. Espectacular todo esto. ¿eh? Todo... Vamos, vamos por... Sí. por Super Bowl, aunque le tengo miedo a los winners. Y le tengo miedo a Brady aún. ¿eh?
1: Ya, es verdad. Sí, sí, sí. Pero bueno, eh, confiamos en esta segunda parte. Jorge Aro, para Leonardo, ya comiste ceviche con conchas negras, bien negras. Esto de conchas negras, bien negras, Leo también, no sé, suena muy... O sea, me da miedo de preguntar sí. qué es lo que significa, pero...
2: Sí, sí. Eh, puede ser una pregunta seria, como puede tener doble sentido. Sí, Así que tengo no mucha sabemos miedo. Si va a a nuestro amigo Jorge Aro, de todas maneras voy a responder esto de forma seria. ¿eh? Bien. A mí no me gusta el ceviche. No me gusta el ceviche. Ah, mira, bien, bien. Para nada. Bien, bien. Ajá.
0: Entonces, eh, no, eh, no, si, no, por... si no te gusta, responde Pero... también de la otra forma, ¿no? Si no te gusta, diría yo que, que dale algo al pueblo. <risa>
1: No sé, esto, de nuevo, esto como no es Patreon, no, no estoy seguro si quiero explorar ciertos caminos. En todo caso, para Javi, tener al calcetín británico taqueado en tu biografía te consigue más seguidores.
3: Esto me interesa a mí también. ¿eh? No, la verdad es que estoy bastante estancado en cuanto a seguidores, pero me, me esperaba más. ¿eh? Ha sido una decepción. Bueno, más que seguidores te da
1: como estatus, ¿no? sociedad Sí, eso sí, eso.
3: Es el objetivo. <risa>
1: Héctor, ¿es cierta la leyenda urbana que dice que Fekir había grabado hasta un vídeo de presentación en el Liverpool, pero se canceló todo por una presunta condición incurable?
0: Pues no lo sé, con lo cual voy a decir que no. Que Fekir en realidad siempre soñó en jugar en el Real Betis y, y ahí lo está haciendo. Ahí, sí. A ver, lo, los, los destinos de la naturaleza son sabios y al final si aquello no pasó, pues por alguna razón sería y... Y bueno, ahora podéis disfrutarlo o, o si no, os ponéis a ver el Watford Norwich y este tipo de cosas en vez de ver al Betis y así os va. Sí,
1: así sí, que... sí. No. Para mi pregunta Jorge, ¿por qué no pudo estar nuestro hijo de puta favorito hoy? ¿Es acaso José Alcoba, el dueño es que acaso José Alcoba, el dueño, ya lo baneó por haberlo estado vacilando el pasado programa. Eh, no, eh, Manut justo hoy no, no le venía bien eh, grabar hasta ahora. Como siempre le viene bien y tal, pues justo era hoy un día que no. Así que podéis insultarle por Discord, por Twitter, por donde veáis pertinente. Gente, por sí, eh, mano que no está hoy, pero estará mañana. Estará mañana en un especial de preguntas y respuestas que vamos a grabar de, de alineación indebida en Patreon. O sea, es decir, el, el, la parte inicial del programa, en abierto para todos. Y luego, eh, si queréis el programa completo con todo lo con todo lo bueno, con todo el caviar en toda su pura esencia, pues podéis suscribiros, suscribiros a Patreon por cinco dólares 50 o 5 euros al mes tan solo. Eh, ¿Qué más tenemos? Jorge Aro también decía para todos que con qué celebridad tienes un crash. Javi, ¿tú tienes un crash
3: Celebrity? Hombre, a ver, tengo muchos. <risa> joder. Pero bueno, joder. Si hay que decir uno,
2: mm, en Stone.
1: Muy bien. Leo, ¿tú tienes muchos también como Javi?
2: Es muy fácil, es muy fácil. Alison Brie. Bien. Alison Brie. Bien,
1: bien. <risa> <risa> Héctor, ¿tú ya has, has pasado ya esa época como no Leo y Javi? ¿o?
2: No, yo tengo
0: muchos. Yo tengo muchos, pero... Eh, el último fue la, la chica esta del vídeo de Yakutia que, que, que como era, la cómo vivir en la zona más fría del mundo, no sé si te ah, acuerdas Sí, sí, sí. veces <risa> sí, sí. Pues esa, la chica esa que se que like no es ni famosa ni nada pero bueno, o sea, la podemos hacer famosa no
1: sí, pondré el vídeo al que se le, le refiere Héctor porque se lo pasé yo que es un vídeo sobre la vida en la ciudad más fría del mundo que está en Rusia ahí en medio de la nada Uh, en Yakutska, yacuts Yakutia o como sea en español pero sí, 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 lo pondré el vídeo en la descripción um, ¿qué más tenemos? José de Miguel para Leo top 3 de platillos peruanos
2: eh, muy fácil, pollo a la brasa lomo saltado y los anticuchos
1: muy bien um, Javi, top 3 de cosas que ver en Logroño Top 3, igual eh, es muy ambicioso el... esto por parte de Josa.
3: No, 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 me voy a quedar corto porque había, a ver hay tantas cosas que en solo 3, pero bueno.
1: Logroño, eh, ¿eh? No Madrid.
3: No, no, Logroño, Logroño. Eh, la calle Laurel, evidentemente. Eh, hay, hay, vari hay varias bodegas, puedes elegir la que más te guste, pero por, bueno, no, no estamos en Patreon, así que bueno, eh, hay muchas bodegas. Y bueno, ya que estamos hablando, o al principio hemos hablado sobre fútbol, pues las ganas,
0: Bien,
1: bien, bien, no, fantástico.
3: Eh, una
0: cosa, una cosa. Has dicho no, no estamos en Patreon porque las bodegas que son... un par no. de oh. colores. O?
3: No, porque había... Eh, hay, un, hay una que iba a decir, pues que es bastante grande que que tenía un nombre que, bueno, que podía hacer apología
2: al fascismo en ¡Ah! Dije, ah no, 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 no. Ah, interesante. No, no, no déjalo. De <risa> pues, si es pesado por ahí es lo único interesante que has mencionado ahorita. Sí, ¿eh? sí, que me sí.
1: Completamente. <risa> la la hora ¿a quién cojones le importa eso, Javi? Y las gaunas, como... ¿Qué es eso? <risa> um, ¿Qué más tenemos? Um, para Héctor, top 3 de tipos de sabores barra... O sea, bar tipos, sabores de té.
0: Bueno, esta sí. Esta sí es fácil porque el, como no me gusta el café, pues... El té, el té es lo mío sí. pues me gusta mucho por supuesto el, el matcha eh, eh, japonés eh, me gusta mucho el té de, de limón y, y frutas así de ese, sí. de ese tipo uh
1: -huh. está muy y bien. por
0: último a mí me gustan mucho los de canela y, y manzana, ah, están mira. bastante buenos esos.
1: sí, también molan sí, sí, sí. Uh, ¿qué más tenemos? Lander Aramberry para uh, Javi, lo de Brian Gil al Barça es cierto tan triste es el asunto <risa>
3: A ver, yo no he escucho, no escuchado rumores recientes sobre esto, pero sí que se ha hablado mucho a lo largo del tiempo, porque al final es un extremo que juega muy abierto, muy pega a las bandas, que eso suele, suele pegar con el estilo Barça de los extremos abiertos, pero sí. El, el, a ver, acaba de ganar el Barça, 1-0, marcando al final, al ala sufriendo, pues sí, es muy triste. Muy triste, efectivamente.
1: Leo, ¿podrías hacernos... Eh, Héctor?
0: No, una pregunta. ¿Tiene esto algo que ver con que se esté dejando el bigotillo para sustituir a Dembélé? <risa> ¿Habéis visto su bigot? ¿habéis visto su bigot Yo no me he fijado.
1: Hoy? A ver, voy a mirar. Sí, ¿Te ¿No te has no fijado? fijado? No me he fijado.
0: ¿Vuelve, vuelve, vuelve
1: y acércate a verlo. Porque vamos. A ver, es lamentable. Brian Hill. A ver. Hill, a ver, um, um, es que no, no me sale aquí. A ver, si hay alguna foto del partido. Uh, uy, uy, sí, 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 uff. Uf, vale, vale, nada, no, preferiría no haberlo visto. Eh, continuamos en este caso para Leo. Eh, Lander, quiere saber, podrías hacernos una aproximación del fenómeno del de niño?
2: Bueno, haciendo eh, tributo a Michael Scott, voy a tratar de explicarlo como para un niño de 5 años, porque tampoco podría explicarlo mejor. Este, eh, el fenómeno del niño eh, provoca un alza en la temperatura superficial del mar, uh -huh. que termina generando lluvias densas. Eh, inundaciones y sequías en ciertas zonas costeras eso se da cada cierto tiempo y la última vez fue en el año 2017, de hecho estuve eh, sin clases dos semanas por todo lo que pasó ahí, ¿sí?
1: Uh -huh. Bien, bien. pues eso, ahí tenéis la explicación del Leo. Eh, para mi pregunta, Lander, ander Errol Levine, ¿sí o no? Por supuesto que sí, o sea, qué clase de pregunta es esta, no, no, sí por supuesto, Errol, Levine, que sí. Héctor, eh, ¿ya se está montando el Uragua Red Bull?
0: Muy buena pregunta, sí, señor, mi, mis felicitaciones a Lander. Eh, a ver, yo mandé unos emails, ¿eh? no os voy a engañar, uh -huh pero no, no, no he felices. conseguido encontrar todavía eh, quién está al cargo de esto y Ander no, no me está ayudando pero el proyecto, a ver yo creo que no tiene ninguna fisura eh, no, no. intentaré los tengo en Instagram y eso, a ver si les escribo o le pediré a mi señora que me lo traduzca al, al Japo o algo y a ver si les ponemos en contacto y ya de ahí pues a dominar el fútbol mundial
1: así es, así es y Lobato, Héctor eh, top 3 de árboles brasileños no cuenta Fred
0: Joder, tío, he, he mirado esta, sí. ¿eh? pero solo tengo, bueno, aparte de Fred y Felipe Melo y esas cosas, <risa> los troncos brasileños que tenemos, yo solo me voy a quedar con uno porque me ha gustado mucho el nombre, que sería un poco más para Patreon, que se llama Esquinus Poligamos. A ah, ver, <risa> no, no tengo muy claro qué es. Es que yo, y justo esto me trae a una conversación que tuve ayer, eh, a la que le comentaba a una persona que yo soy muy malo con las marcas de árboles. Ah. O sea, no, no no son tipos, no, no, son marcas para mí y no, no las identifico bien, no distingo un árbol del otro Muy bien, muy bien
1: um, ¿Qué más de Lobat en este caso? Javier, ¿habrá resaca el próximo fin de semana?
3: Eh, a ver, eh, salir de fiesta voy a salir seguro eh, y resaca, espero que no haya porque a la mañana siguiente, a las 12 de la mañana tengo que estar en San Sebastián de los Reyes para ver a Logroñas
1: Joder no, na, to sí. todo mal en, en esa respuesta Dios no, malo. sí, todo mal, bueno, desde, luego, desde luego casi,
0: casi preferiría una
3: respuesta <risa> yo también eh, sí,
1: claro. y para Javi también y para Javi también eh, Manu quiere saber a qué se debe la mala racha en las discotecas cuéntanos, nos dice Manu Javi, quiere saber
3: eh, a, ver, eh, a ver hay muchas causas eh, una de ellas pues, puede ser eh, cómo me sienta el alcohol eh, otra puede ser, bueno, respecto a la noche anterior, eh, que bueno, al final sí que hubo suerte, pero eh, el ratio hombres-mujeres no era favorable y pff, tampoco, hay, tampoco hay mucha más causa que yo conozca, si no, pues ya le hubiese puesto remedio.
1: Madre mía, eh, Juan, ¿y para todos hay Premier o no hay Premier? Eh, Leo, no, no, o sea, todo lo ha ganado el City, no, sí. no hay, no hay. Eh, Javi, ¿hay o no hay? Eh, no. ¿Héctor?
0: No, ahora hay un parón hasta el llegar. De... <ríe>
1: <ríe> efectivamente, efectivamente. Para. Eh, um, Javi, si tuvieras que elegir entre casarte con Manuel Sánchez o hacerte ab abonado perpetuo del Real Madrid, ¿qué elegirías?
3: A ver, la ofende. Eh, a ver, siendo abonado del Madrid no está mal, el jueves pasa un partido de primera división. Eh todos los fines de semana, y a ver, aunque yo vaya a animar al otro equipo, pues al menos veo, veo fútbol. Bueno, como, como la afición del Madrid, ¿no? En realidad, o sea, sí, puedes pitar
1: a los, a los, a los locales, ¿sí? uh, que no se va a la gente del Madrid, ¿eh? que traemos aquí a todo madridistas todo el rato, un, un, pequeño, un pequeño chascarrillo, no, nunca viene mal. por data para ti, Javi, top 3 de
3: Pokémon? Eh, ostras, eh, a ver, Inferné y Pirra y Cuaza sin duda, y luego un tercero... Mm. Pues igual... ¿Cuál, eh, ¿cuál
1: ha dicho eh, Ra 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 ¿Quién más? Infernape. Ah, Infernape, vale. ¿Y cuál es el tercero? Y,
3: pues creo que lo dijiste tú eh, cuando te lo preguntaron, pero coincido con Milotic.
1: Milotic, bien, bien, bien. Sí, ese sí, gran Pokémon Milotic. Sí, del, y la eh, preevolución de Milotic es Fibas, que es un Pokémon sí, asqueroso, lamentable, un puto sí, pez de mierda concreto. que se convierte en un dragón marino majestuoso. Eh, Héctor, top 3 de catedrales de España. ¿Quieres saber, Juandi? Eh,
0: Burgos... Eh, Santiago de Compostela y Sevilla.
1: Muy bien. ¿Y para Leo Carrillo, Keiko o PPK? ¿Top 3 de bi-rayers del Perú?
2: A ver, a ver, a ver. A ver. Ay. Primero, este, pone Carrillo. Y yo lo primero que hice fue pensar en André Carrillo, el jugador de la selección <risa> peruana. Pero creo que por el contexto, de con Keiko y PPK se refiere a Pedro Castillo, el actual ah, presidente
1: sí, del sí, Perú. Sí sí. Vale, sí, sí, sí. Mal Juan hay que okay,
2: sí. Entonces,
1: O igual quiere que le encasen a André Carrillo el futbolista de los otros dos. No lo sé.
2: No creo, que sería muy fácil. Sería muy fácil, sí. yo escojo de Carrillo sí o sí, pero entre esos tres, Castillo, Keiko y PPK, me quedo con Pedro Castillo.
1: Muy bien, muy bien. ¿Y Virreyes del Perú?
2: Lo de los Virreyes... A ver, este primero, este yo soy muy partidario de lo que propone José Antonio del Gusto, y reconozco y acepto la herencia andina y la herencia hispánica, antes de decir cualquier cosa. Pero también debo advertir que me chupan un huevo todos los Virreyes porque no me importan. Entonces, este, voy a dar mi top tres de mejores virreyes. Pues seguramente el primero sea José Fernando de Abascal, que fue el que tuvo que lidiar con las primeras este, rebeliones en el Perú, en, ya en el, al inicio del siglo XIX. Uh -huh. eh, también José de la Serna, porque fue el último, eh, fue, prácticamente entró y empezó la declaración de independencia de San Martín y tres años después la batalla de Ayacucho para culminar con todo esto. Eh, Blasco Núñez de Vela, porque... Él fue destituido como virrey, yo creo que le quitaron el poder y tuvo la, la maravillosa idea de enfrentarse a los gonzalistas y terminó muerto y decapitado. Y el mejor que sí lo dejé aparte fue este Manuel Llamat que tuvo algunas, este, tiene a, a, algunas de sus obras aún tienen peso en la Lima que tenemos ahora y principalmente se debe a la, a la Iglesia de las Nazarenas que es eh, el lugar donde se encuentra este señor dos milagros que te acuerdas que te comenté algo el turrón y una manifestación religiosa que es muy popular acá en octubre entonces creo que es por ese sentido importante aparte es popular eh, por otro tipo de construcciones entre ellas lamentablemente la, la construcción de la plaza de Hacho que es un lugar donde se hacen corridas de toros y también por una relación con un amante muy joven conocida como la Perricholi, que oh. aparentemente se hizo muy popular. Así, sí, Manuel de, Mat, Manuel de Mat. Sí,
1: no, no quiero preguntar cómo la el joven, en, en todo caso. Eh. La
2: Perricholi. <risa>
0: la, per la Es un mote de, de Aida, o de algo así, o de la que se avecina, ¿no? Sí,
1: sí, ¿Está sí,
2: bien?
0: sí. Te iba a preguntar si el PPK es un grupo de música.
2: Ah, PPK es, eh, es, es Pedro Pablo Kuczynski, que fue presidente durante un par de años, eh, desde el año 2016, a partir de él empezó todo el tema de debilidad política y empezó a llegar eh, Martín Vizcarra como presidente del Perú, luego Manuel Merino, luego Sagasti y ahora Pedro Castillo. Eh, cinco presidentes en cinco o seis años. Así que es el inicio vale, de todo pero... el tema de debilidad política generada, generada, perdón, Héctor, generada por la hija de puta de Keiko. <risa> pero
0: él no, él no se llama a sí mismo PPK, ¿no? Sería muy grande. Hola, soy <risa> PPK. Sí, sí,
2: sí. Es conocido como PPK porque es mucho más fácil para la población peruana decirle PPK que Pedro Pablo Kuczynski. Y su partido eh, es, es tan personalista, ya no existe, de hecho, creo. Pero el partido con el que postuló a la presidencia y ganó se llamaba Peruanos por el Cambio con la K, con cambio, eh, cambio con K. Uy,
1: madre mía, santo Dios bendito. Peruanos Perdón.
2: por el Cambio. Perú. No lo entenderías.
1: No no desde, no, no, desde luego que no.
2: <ríe> y, otro nivel.
1: Otro nivel, sin duda. Y para cerrar la última, Juan Di Mata para mí. Ander, monstruo de las ondas. ¿Cómo se nos presenta esta semana sin fútbol de clubes y sin selecciones en Europa? Eh, pues me alegra que me hagas esa pregunta, Juan Di, porque tenemos hoy lunes, que ya estáis escuchando este programa, el podcast habitual de cada semana. Martes, mañana martes, saldrá un especial de preguntas y respuestas conmigo. Con Manu Sánchez, con Bruno Alemáne y con Eduardo. Álvarez, um, experto gastronómico um, ex de ESPN colaborador de la BBC y demás residente en Brasil, así que lo pasaremos bien en este programa eh, de especial de preguntas y respuestas en Patreon luego tenemos análisis indebido sobre el West Ham, que debería salir en principio el miércoles y luego el jueves programa habitual para pues, hacer previa del de, fin de semana de selecciones de Champions y lo que sea, encontremos o sea, temas randoms y encontraremos algo divertido y sí, así que eso es como se nos presenta esta semana y luego como siempre por supuesto el próximo lunes eh, un nuevo podcast abierto para todo el mundo de alineación indebida y con esto llegamos al final recordad eh, a todos seguidnos a todos en redes sociales a Javi en guión bajo Ferrus creo que era algo así eh, es verdad arroba,
3: barra baja Javier
1: Ferrus barra baja eh, Javier Ferrus muy bien el, la barra baja antes que el nombre eh, porque sí Um, y luego a leo en arroba camus 1306, a Héctor en arroba crioc y a mí en arroba Anders Hoffman todos los links como siempre en la descripción del programa y nada más por hoy, dad like en iBox si nos escucháis por ahí, review de 5 estrellas en Spotify si es por ahí y compartidlo ampliamente por todo el ciberespacio y al panadero y al vecino y con quien sea que nos encontréis, alineación indebida, el programa de referencia de los intelectos mundiales, Gracias, Javi, por estar ahí con nosotros.
3: Ha sido un placer. Muchas gracias por la
2: invitación. Gracias, Leo. Muchas gracias, Ander. Muchas gracias, Javi. Héctor, eh, ojalá esto termine con victoria de los Rams.
1: O sea, ganar el super sí, sí, sí. sí. Fantástico. Y Héctor, muchas gracias.
0: Eh, nada, gracias a ti. Gracias a Leo y a Javi. Y sobre todo, eh, muchas gracias a José Alcoba, el dueño que nos mantiene aquí en, en esta plataforma y que le mandamos un, un abrazo y un agradecimiento infinito
1: así es, así es, nada más por mi parte yo soy Andri de muchísimas gracias por estar al otro lado, volvemos con muchísimo más contenido a lo largo de la semana en Patreon, la semana que viene también muchísimo más, vaya parando selecciones o no, siempre tenemos cosas que comentar, cosas que analizar y lo haremos como siempre en Alineación Indebida suscribíos si no lo habéis hecho ya y hasta que nos volvamos a reencontrar pasando bien